0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der Folge 68.
1: Genau, guten Tag.
0: Richtig. Ja, diesmal ohne Sascha. Ah,
1: ja, genau. Was dazwischen gekommen, Sascha. Genau, ne? mhm. kann
0: passieren. Alles ja, gut. Ja, Grüße.
1: Genau, alles gut. Ähm, heute wuppen wir das hier alleine. Genau. Und äh, ja, nächstes Mal nehme ich mal an haben wir
0: ihn dann wieder dabei.
1: Ähm, ja, was, was äh, gibt es zu berichten, Thorsten? Gab es irgendwas diese Woche?
0: Ja, es gab ja schon, ähm, als wir letzte Woche aufgenommen haben, kam das große Thema, dass Apple ähm, ein neues System einführt, um Kinder zu schützen. Also es ist wirklich ein Maßnahmenpaket, das Apple jetzt da einführt, mhm. um, ähm, ja, äh, praktisch Kinderpornografie auszuschließen und Kinder auch zu schützen in bestimmten Bereichen bei Nachrichten. Mhm. Ja und
1: ja gut, man kann schon mal vorwegnehmen, es hat einen ziemlichen
0: Shitstorm gegeben. Ne? Ähm. Ja, viel, viele Diskussionen, die auch berechtigt sind, klar. Mhm, ja. Kommen wir kommen wir eigentlich im, im letzten Teil darauf zu sprechen, mhm. ähm, weil das wirklich kontrovers ist. Es gibt da Vorteile und Nachteile. Die werden wir gleich mal durchsprechen. Und ja, fangen wir vielleicht erstmal mit den, mit den Nachrichten an. Messages mhm. ist praktisch erweitert worden oder wird ab iOS 15 erweitert. Wenn, wenn sexuell freizügige Fotos, also Nacktfotos oder so, empfangen oder gesendet werden, mhm. dann hat Apple jetzt einen Mechanismus zur Verfügung gestellt, dass das blockiert werden kann. Und zwar in dem Fall ist es wirklich für Kinder, die bis zwölf Jahre alt sind. Genau. Und die Eltern müssen das aktivieren. Ja, also das geht nur in einem, in einem iCloud Family Sharing. Und das heißt, man aktiviert das und wird dann zumindest informiert, wenn da ja nicht oder äh, Content übermittelt wird an die Kinder das nicht, nicht okay ist und da muss praktisch oder werden die Eltern informiert und wenn das Kind wirklich die Sachen ansehen möchte, dann bekommen die auch eine Nachricht und müssen da auch zustimmen.
1: Ja, genau. Also wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Eltern erst informiert, wenn die Kinder sagen, ich möchte das genau. sehen. Die, also, die
0: bekommen erst eine Hinweismeldung ja, genau. und wenn das Kind dann wirklich sagt, ja, ich möchte das Foto sehen, dann werden die Eltern über eine Notification informiert. Genau, mhm. Ja, richtig.
1: Und dann sehen sie auch, glaube ich, das Bild. ja ne? also dann Und können dann, die, dann, glaube ich, das auch freigeben. Ne? Mhm. Genau. Ja, ähm, prinzipiell, also um, um das jetzt mal durchzugehen, ne? wie gesagt, das sind also drei, äh, drei Pakete hier gewesen. Das ist das, das erste davon. Ne? Wir gehen das jetzt deswegen gerade vorher durch, weil das ist halt eben alles in einen Topf geworfen worden. Ne? Ja. Das muss man mhm. gerade vielleicht noch dazu sagen. Also das hier finde ich eigentlich relativ harmlos. Wie gesagt, es wird nur über, Apple, über iCloud Family Sharing eingeschaltet. Es muss explizit nochmal mit Opt-in eingeschaltet werden. Es geht sowieso nur mit Kindern bis zwölf Jahren, die über eine eigene Kinder-Apple-ID laufen. Das habe ich bei mir bei Töchterchen zum Beispiel auch eingerichtet. Die ist ja jünger. Da wäre das zum Beispiel dann auch so, dass man das jetzt einrichten könnte. Und es ist halt eben... Optional und äh, kann selber aktiviert werden. Also von mir aus jetzt eigentlich überhaupt kein Problem. Ne? So, ähm, Das äh, finde ich gar nicht mal so falsch. Also man, man hört ja auch vor allen Dingen auch äh, so in Richtung sendende Seite, dass man immer wieder, ähm, also immer wieder hört man von, von Leuten, die äh, Kindern irgendwelche Nacktbilder äh, abreden. Ne? So, so aus den, aus den Rippenleiern mhm. quasi. Und äh, sowas würde zum Beispiel hier auch geschützt dadurch, dass auch das Senden von, von Nacktbildern letzten Endes dann von einem neuronalen Netz wahrscheinlich gescannt dann äh, 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 halt eben äh, wahrscheinlich verhindert werden würde. Genau. Und das Empfangen natürlich sowieso, also in, äh, prinzipiell ist das natürlich eine gewisse Gefahr, weiß ich jetzt nicht, ob und wie groß das ein, ein wirkliches Problem ist, aber... Ähm, ja, also zumindest das Senden würde mir jetzt äh, vollkommen plausibel sein, dass man da so eine Schutzfunktion machen kann und empfangen, wenn man es jetzt schon hat, ist natürlich dann auch nicht falsch. Und äh, ne, also da, da bin ich vollkommen fein mit. Wohlgemerkt, äh, alles andere bleibt dabei bestehen. Ne? Also P2P-Verschlüsselung genau. äh, bleibt bestehen. Das ist ja einfach On-Device, dieses Scanning, was sie machen. Und äh, es wird auch nicht mit Apple kommuniziert. Ähm, wenn das Kind irgendwas hat, dann wird eine direkte Push-Mitteilung an die Geräte der Eltern geschickt. Ne? Apple kriegt da keine Mitteilungen, keine Bilder, kein gar
0: nichts. Die Privacy ja? ist absolut geschützt. Und da ist ja auch wichtig, genau. dass das so bleibt. Ja, genau. So. Ja, und das wenn haben sie, sie da gut gelöst. also genau. Das ist auf jeden Fall eine super Sache, finde
1: ich. Richtig. Und wenn sie nur das gebracht hätten und oder das nächste, wo wir jetzt drauf kommen, dann hätten sie auch wahrscheinlich keinen kein, kein Stress gekriegt. Ja, ne? genau. ähm, machen wir aber gerade mal weiter. Also das, das Zweite, das ist nochmal ein relativ kleines Ding. Ähm, das ist äh, Siri und Spotlight Filter, der auch in diese Richtung geht. Wenn du also ähm, äh, diesen diese Inhalte also ich habe das hier immer mit äh, csam abgekürzt weil das in den englischen Artikeln immer so genannt wird das ist dann äh, child sexual abuse material csam csam äh, gesprochen ich sage das jetzt mal so CESAM, weil ja. äh, ich habe das jetzt hier nicht über äh, nicht immer übersetzt ähm, so also wenn man diese äh, dieses csam Material jetzt über Siri und Spotlight sucht, dann wird das in Zukunft unterbunden werden an der Stelle und äh, also von Siri und auch von Spotlight, also von der Gerätesuche letzten Endes. Ne? Und äh, stattdessen bekommt man dann entsprechende Hinweise äh, eingeblendet, dass, äh, äh, nur, dass das Suchen nach diesen äh, Inhalten illegal ist und dass man äh, sich doch äh, hier an anonyme Kontaktstellen äh, wenden kann, wenn äh, man Drang danach verspürt, so etwas äh, zu konsumieren. Und, genau, da äh, kann man sich Hilfe suchen, genau. Genau, sich dementsprechend Hilfe suchen kann und auch in der anderen Richtung, wenn, wenn sie erkennen, dass es eher um äh, Missbrauchsopfer oder sowas geht, dann bieten sie dann auch entsprechende ähm, jetzt hier Missbrauch melden direkt als Button an. Da gibt es ja in Amerika dieses äh,
0: diese Organisation, die sich um diese Sachen kümmert. Und ja, das, das, war, das war jetzt ein gutes Stichwort. Die Sachen wird jetzt auch erstmal nur in Amerika eingeführt und soll ja, dann Stück für Stück in andere Länder eingeführt werden. Ja, Na, weil sie da jetzt sie jetzt nichts Genaues gesagt hatten. Ne? Ja. Oder
1: hatten sie das irgendwo noch dargelegt? Ich glaube nicht, oder? Also ich nee, in der
0: gelegt. Dokumentation war das so... Hm? Also in diesem ähm, FAQ, da hatten sie gesagt, dass das erst in Amerika eingeführt wird und dann ja. in weitere Länder.
1: Genau, so, das hat dann auch damit zu tun, also jetzt äh, diese, diese Elemente mit Messages, das ist natürlich losgelöst. Das ist im Prinzip, äh, äh, vielleicht können sie das auch überall machen. Das, das habe ich jetzt gar nicht weiter, weiter nachgeforscht. Ähm, Siri und Spotlight-Filter nehme ich mal an, dass sie das überall so machen werden. Die Frage. Ist dann nur, ob sie da irgendwie dann auf Webseiten schießen für die lokalen Länder oder sowas. Ja, und das, das Dritte, wo wir jetzt gleich drauf kommen, das ist halt eben abhängig davon, dass äh, äh, da entsprechend Daten zur Verfügung gestellt werden und das können wir ja vorher mal einmal gerade ansprechen, da gibt es nämlich hier den National Center for Missing and Exploited Children, NICMEC, also NCMEC -E abgekürzt, aber NICMEC ausgesprochen. Ja. <lacht> ähm, musste man sich echt aufschreiben bei diesen Begriffen. Ähm, und äh, dieses, äh, dieser Center, das ist irgendwie hier eine Non-Profit-Organisation, die äh, von der US-Regierung finanziert wird, die ähm, diese Datenbank mit äh, CESAM-Inhalten hat. Ne? Also von diesen äh, Bildern, die gefunden worden sind mit äh, ähm, äh, den entsprechenden äh, 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 Missbrauchsbildern, ne? den, die ähm, äh, man natürlich nur erkennen kann, wenn man die irgendwo in der Datenbank hat und dann auf irgendeine Art und Weise dann letzten Endes damit arbeiten kann, dass man die irgendwie erkennt, wenn man dann auch zum Beispiel im freien Internet scannen möchte oder sowas. Ne? Wenn wir jetzt ja. mal so ein Beispiel machen. So und äh, dafür haben die diese Datenbank aufgebaut. Die haben auch da so legal so einen besonderen Status, dass sie das überhaupt dürfen, weil eigentlich darf man ja mit diesem Material gar nicht arbeiten. Und äh, der Hintergrund dabei ist dann der, dass sie ähm, äh, letzten Endes dann äh, die Leute davon abkoppeln. Das heißt also, wenn du jetzt als Forscher da äh, äh, arbeiten möchtest, im Sinne von der, der Erkennung von von solchen Bildern, dann brauchst du nicht die Originalbilder, sondern dann reicht es schon ein äh, Hash oder Fingerprint, wie sie das oft nennen von diesen Bildern zu machen und die dann letzten Endes zu vergleichen. Da gibt es so Algorithmen für, die da relativ ähm, moder, äh, relativ äh, ähm, lo, lose gekoppelt sind im Prinzip an, an die Bilder. Das heißt also man kann diese Bilder verfremden und die werden trotzdem immer noch wieder erkannt. Also irgendwie kroppen, ein Stück abschneiden, vergrößern, verkleinern, rotieren, ja. äh, schwarz-weiß machen an Falschfarben. Solche Geschichten kann man äh, mit einem guten Fingerprinting-Algorithmus, habe ich mir jetzt auch sagen lassen, kenne ich mich selber gar nicht mehr aus, ähm, kann man das dann alles immer noch wiedererkennen. Und ähm, diese äh, diesen, diesen Hashing- oder Fingerprinting-Mechanismus, den, den bieten die an. No? Ja. Das heißt also, man kann von dieser Datenbank dann diese diese Informationen abrufen und damit dann aktiv arbeiten. Und das ist dann das, da kommen wir jetzt zu dem dritten Punkt, was Apple jetzt auch gemacht hat. Und zwar haben sie ähm, äh, lokal auf dem Gerät jetzt die Möglichkeit, ähm, nach äh, Fotos zu scannen, die diesen äh, Hashes entsprechen. So, das heißt, die, die werden lokal zwischengespeichert, diese, diese Hashes, und dann werden die mit der, äh, der iCloud-Fotobibliothek abgeglichen. Das ist das Konzept, was sie machen. Also nur Fotos, die in iCloud-Fotos drin sind, ähm, werden abgeglichen. Die werden aber unweigerlich abge abgeglichen. Das heißt, logischerweise gibt es da keinen Opt-out, man will ja Missbrauch, äh, Missbrauchsbilder finden, wenn man <lacht> Opt-out machen kann, dann ne, widerspricht sich von der Idee her das logischerweise und ähm, das heißt also sie gehen jetzt hin, haben lokal jetzt einen Scanner, den füttern sie mit diesen Hashes, die ja dann nicht mehr irgendwie den Bildern entsprechen, von, von dieser Datenbank, die sie von der, der Organisation äh, wie hießen sie nochmal, Mac ähm, abrufen und dann gehen sie halt eben dann lokal auf dem Gerät die Bilder in iCloud Fotos durch. Wohlgemerkt nur in iCloud Fotos, also sie scannen jetzt nicht irgendwie andere Bereiche, aber an der Stelle kann man das halt eben jetzt auch nicht mehr abschalten. So ist das jetzt zumindest vorgestellt worden. Also das ja. geben wir jetzt mal so wieder für den Moment. Und ähm, ja, dann, dann haben sie da jetzt wahnsinnig viel, viel Arbeit reingesteckt, ähm, da ein, ein, ein sicheres System dahinter zu machen. Das sie war haben ein da, Riesenaufwand,
0: was die da betrieben Ja, haben. genau. Ne? Also
1: das, das wird monatelang, jahrelange Arbeit gewesen sein. Ähm, wir gehen mal einmal einmal durch. Aber also nochmal
0: ganz kurz zu den ja. iCloud-Fotos. Also ja. ähm, ich weiß nicht genau, ob die wirklich die vorhandenen auch schon durchscannen. So wie ich das verstanden habe in der Doku, alle Fotos, die hochge neu hochgeladen werden, die laufen durch diesen CSEM scan hm, Ob das ja. bei denen passiert, die jetzt schon in der iCloud sind, kann ich nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall alle Fotos, die jetzt neu gemacht werden und die in die iCloud ja. hochgeladen werden, die werden gescannt. Definitiv immer das kannst du auch nicht ausschalten.
1: Genau, also hat, da hast du recht. Also es wurde immer davon gesprochen, äh, during Upload, äh, scan during ja. Upload, genau. Ähm, was natürlich jetzt nicht zwingend heißt, dass sie nicht manchmal so Pseudo-Uploads machen. Ich habe das auch in der Bibliothek schon immer wieder mal gesehen, dass ähm, sie gerade auch nach einem neuen OS-Update oder sowas dann äh, die lokale Bibliothek quasi nochmal komplett durchsynchronisiert haben. Habe ich jetzt ja, länger ja. nicht mehr gesehen, ja. aber nee. damals habe ich das häufiger mal gesehen. Könnte sein. Dann könnte natürlich auch sein, dass die wieder durchgescannt werden. Könnte aber auch sein, dass sie auch die lokalen scannen und die, die nur in der Wolke liegen, nicht. Also das könnte noch eine filigrane Differenzen haben. Aber ist jetzt letzten Endes eigentlich auch müßig, weil das Risiko ist auf jeden Fall da, dass diese Bilder gescannt werden. Sagen wir mal so. Also so oder so, ich würde damit rechnen, alles, was in meiner iCloud Fotosbibliothek drin ist und das ist alles, was meine privaten Bilder angeht, das wird halt eben wahrscheinlich gescannt werden. So, so lassen wir einfach mal die Hypothese stehen. So und letzten Endes machen sie also hier jetzt ein sehr komplexes System. Die, die Bilder sind ja verschlüsselt abgelegt. Das heißt also in der Cloud sind die auch verschlüsselt und letzten Endes nur auf den Geräten nicht. Und dementsprechend kann Apple die in der Wolke auch gar nicht prüfen, weil die ja verschlüsselt abgelegt sind. So. Sie gehen dann jetzt an der Stelle, wenn Sie die lokal prüfen, wo die ja dann unverschlüsselt sind, weil auf dem Gerät, ähm, da können Sie die jetzt prüfen und benutzen dann ein, mir auch, also ich glaube, das hat gar keinen Namen bisher irgendwie, also ein, ein kryptografisches, äh, kryptografisches Verfahren, welches ähm, letzten Endes so ein, ein äh, Sie nennen das Voucher, also Gutschein heißt das eigentlich, ne? ähm, äh, erzeugt, ähm, wenn sie jetzt ein Bild finden, welches matcht zu diesen Hashes von der Datenbank, gegen die sie das checken ja? und äh, letzten Endes ähm, diese, diese Voucher, die, ähm, die werden dann äh, in die Wolke geladen, also mit nach iCloud äh, synchronisiert.
0: Ja, die werden dann das Bild dran gegangen.
1: Genau, quasi als, als Metadaten angehangen und in diesen Vouchers ist auch, Sie sagen hier ausdrücklich, ein Derivat des Fotos. Nehmen wir mal an, irgendwie ein kleiner Screenshot oder sowas, ein kleiner oder Thumbnail, oder Thumbnail oder sowas oder. von dem Foto drin. Was genau haben Sie nicht, nicht so wirklich beschrieben, aber in irgendeiner Art und Weise wird das Foto halt eben da auch reingepackt. Aber dieser Voucher ist genauso verschlüsselt wie das Bild selbst. Ja. Das heißt, auch Verdachtsbilder, die also so einen Voucher bekommen, sind erstmal noch verschlüsselt, also inklusive der Metadaten. Und äh, nur, dass dieses Voucher separat liegt als äh, separater Datenbank-Eintrag oder sowas wahrscheinlich, ähm, weil da eine Besonderheit dran ist. Und zwar ähm, gibt es halt eben dort einen Mechanismus, der über einen Schwellwert getriggert werden kann, dass wenn eine gewisse Anzahl von Fotos entdeckt worden ist, die als Verdachtsbilder eingestuft werden, dann kann man auf einen Schlag diese Vouchers über halt eben ein System mit einem Schlüssel, der dann Apple erst bekannt gegeben wird, in diesem Moment äh, kann das dann freigeschaltet werden. Das heißt, nur die Vouchers, nicht die Fotos selbst, nur die Vouchers werden dann entschlüsselbar für Apple und das geht dann an eine Abteilung bei Apple, die das manuell sich anschaut. Das heißt also ab dem Moment, wo dieser Schwellwert für die Anzahl der Bilder, der übrigens auch nicht bekannt ist, wie viele, nee. ähm, der, wenn der überschritten wird, dann gehen alle diese Vouchers von diesem Nutzer auf und die gehen dann an dieser Abteilung und die guckt die sich an und äh, wenn dann dort entdeckt wird, dass das äh, wirklicher CSM-Content ist, dann geht das sofort an die Strafverfolgungsbehörden. Das heißt, der wird dann automatisch quasi über diesen Prozess, den die da etablieren, angezeigt.
0: Ja. Hm? Das Nachdem ist halt das dieses dieses zweistufige besteht. Sicherheitskonzept, ne? Genau. Dass die wirklich, äh, das nennt man diese Threshold Secret, Secret Sharing. Nur, sagen wir mal, wenn du bei 1000 Möglichkeiten wenn du einen Threshold von 10 hast, dann musst du mindestens 11 Bilder haben. Und erst dann äh, bekommt Apple den Zugang zu dieser äußeren Schicht und kann dann sich später das Bild anschauen. Vorher kommen die an die Bilder auch nicht ran. Genau, richtig.
1: Ja, und ähm, grundsätzlich, ähm, was, was sollte man gerade noch dazu sagen? Achso, ähm, vielleicht noch gerade zu der, zu der Wiedererkennung. Also ähm, es, es gab, äh, glaube ich, viel... Falschinterpretation von diesem System, was diese Hashes angeht und was man damit finden kann, lokal. Also logischerweise wird man ein paar äh, falsch, äh, falsch positive Meldungen, also falsche äh, positive, äh, wahrscheinlich nicht vermeiden können, aber diese, dieses Hashing-System von den Bildern aus der Datenbank, ähm, diese, dieser Hashing-Vergleich, der der triggert im Prinzip eigentlich nur bei den bekannten Bildern, also nicht bei neuen Bildern. Also das müssen bekannte CESAM-Bilder sein, die in der Datenbank sind, damit das triggert. Ansonsten würden die nicht triggern. Also wenn das jetzt ganz neue Bilder sind, die jemand aufgenommen hat selber, dann würden die das auch gar nicht triggern. Ja. Aber das ist jetzt der Kompromiss, weil das, das ist halt eben dann so eine Sache, wo jetzt ein neuronales Netz oder sowas dann arbeiten müsste und das alles mit deutlich mehr Wahrscheinlichkeit auch falsch -Positive erzeugt halt eben letzten Endes und das, das äh, wollten sie halt eben tunlichst vermeiden, das heißt sie haben sich da schon sehr mit beschäftigt und für das Verhältnis ein sehr sicheres und äh, gutes System wahrscheinlich gebaut, aber und jetzt ja, kommen wir natürlich kommt genau, aber, genau. Zu, der, zu der Schwachstelle von dem Ganzen, das ist halt eben jetzt der Durchbruch, den sie damals immer selber beschworen haben, dass sie den nicht machen wollen mit dem Hintertürchen. Wir erinnern uns dran, hier San Bernardino und FBI und so, Tim Cook selber hat damals da ausgesagt und gesagt, hier, wenn wir da auch nur also, weil eine Hintertür drin ist, wird sie auch benutzt werden. Das war ja die schöne Redensart, die sie damals immer gesagt haben und das ist natürlich, wenn man sich mit Kryptographie und Sicherheitsthemen beschäftigt, ist das ja auch korrekt richtig gewesen. Also komplett richtig, ne? was sie mhm. da damals so gesagt haben. Und äh, das ist halt eben so ein klassisches Problem. Also wenn du eine Hintertür einbaust, egal wie genau und pingelig du sagst, das ist nur für A bestimmt und nicht für B, äh, irgendwann wird B trotzdem rankommen, wie auch ja, immer. Oder Entweder A durch.
0: wird gepresst oder was auch immer. Genau. Also ja. wenn, wenn wirklich eine, eine, eine Hintertür da ist, dann wird es irgendwie ausgenutzt. Und ähm, so können die immer sagen, wir können es einfach nicht. Punkt. Genau. Wir sind technisch nicht in der Lage.
1: Genau. Das ist das, das Wunderschöne an dieser Lösung bisher gewesen. Ja. Ne? Dass sie also bei äh, der Sicherheit vor allen Dingen auf Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung gegangen sind, was heute als äh, zumindest im Konsumerbereich gut genug gilt, dass es nicht zu knacken ist regulär. Und äh, dann halt eben einfach zu sagen, wir machen gar nichts, was auch nur irgendwie das System kompromittieren kann. Und damit sind sie ja eigentlich dann sehr gut dabei gewesen. Ne? So und ja, jetzt haben sie sich halt eben quasi selber das Hintertürchen eingebaut, indem sie sagen, äh, ja, jetzt haben wir aber ein System lokal auf dem Rechner, was du nicht abschalten kannst, wo du keine Kontrolle drüber hast als Nutzer. Das, das würde das ja zuwiderführen von der Idee und das können wir im Prinzip auch noch remote steuern, genau. nämlich über die Datenbank, wo sie die Hashes von besorgen.
0: Und dann unbemerkt, kein User wird genau. auch nur eine Information bekommen, dass das läuft und das Schlimme daran ist, mhm. im Moment sind es die Fotos, aber theoretisch könnten die jede Art von Information so übermitteln. Richtig. ja. ja. Wenn, wenn sie irgendwann sagen, okay, wir machen das, um Terrorschutz zu machen. Ich meine, ganz ehrlich, ne, wir sind alle dafür, äh, dass Kinder geschützt wird, Das steht außer Frage. Genau. Aber mhm. ne, dann kommen sie mit irgendwelchen anderen Argumenten, ähm, von mir aus Terror. Und dann werden von, von mir aus auch noch die Nachrichten gescannt oder sonst irgendwas. Also mhm. das macht halt das Tor auf zu bösen Sachen. Genau. Richtig. Ja, und ähm,
1: sogar jetzt, wenn man nur dieses System betrachtet, dann wird das ja jetzt schon schwierig. Ne? So, jetzt aktuell sagen sie halt eben, ähm, wir äh, verlassen uns da auf die äh, Datenbank von der NECMEC und äh, da wird natürlich nichts anderes reinkommen bei der NECMEC, weil das ist halt eben eine eigenständige Organisation und bla und das werden sie halt eben sicherstellen auch, dass das nicht passiert. Und ähm, jetzt ist das halt eben in Amerika jetzt vielleicht auch durch, äh, ähm, durch die Gesetzgebung und durch, äh, äh, ne? also, du, durch die Gegegen, äh, Gegebenheiten letzten Endes vielleicht auch noch einigermaßen so, dass man das auch jetzt nicht pressieren kann. Ne? Wobei ich würde das jetzt auch nicht vollständig ausschließen. Ne? Also so Wir hören ja auch immer wieder von den Gag Orders, die die Geheimdienste dann auferlegen können und sowas. Ne? Also wer verspricht mir dann, dass die Geheimdienste jetzt nicht mit einer Gag-Order zu Apple gehen oder zur NECMEC gehen und dann sagen, hier, packt mal da ein paar Bilder für uns rein, die wir, die wir scannen wollen. Ne? Nur mal so als, als ein Beispiel. Ne? Oder äh, schauen wir uns das in, in anderen Ländern an. Ne? Amerika ist ja jetzt noch gemäßigt, sagen wir mal, <lacht> kann man natürlich immer anders au unterschiedlich auslegen, aber ist ja jetzt eher noch gemäßigter, wo man sich weniger Sorgen drum machen müsste. Aber wie ist es jetzt mit China? So, Apple hat das System jetzt hat das System jetzt drauf. Die sind ja jetzt in China drin. Wir wissen, dass sie bei iCloud schon einige Kompromisse gemacht haben, dass die iCloud-Server im Prinzip komplett vom Staat in China mittlerweile betrieben werden und auch die, die Schlüssel und alles dort denen zur Verfügung stehen. Das heißt also, iCloud in China ist per Definition komplett unsicher. Das ist offen wie ein Scheunentor. So und da haben sie ja jetzt nun mal, da wurden sie ja auch in der Vergangenheit schon immer wieder mal drüber kritisiert, haben sie halt eben einfach dem chinesischen Staat nachgegeben.
0: Ja, so, sie haben einfach gemacht, was sie wollten. Und sogar mit einer Argumentation, die man auf der einen Seite nachvollziehen kann, aber die auf der anderen Seite natürlich auch immer der Ausweg schlechthin ist, die sagen, wir, wir akzeptieren die lokalen Gesetze in dem Land. Und wenn das Land ein Gesetz macht, was eigentlich nicht geht, wie es China und andere Staaten machen, dann müssen sie sich dran halten. Das heißt, dann kann Apple auch nicht sagen, nee, das machen wir nicht. Weil das sind ja anscheinend ja. dann die Gesetze, an die sie sich in dem Land verpflichtet fühlen. Genau. Und China ja. werden sie nicht aufgeben, der Markt ist einfach zu riesig.
1: Und das ist halt eben genau der Punkt, wo es darum geht, wo sie jetzt kritisiert werden, dass das dieses Scheunentor öffnet, äh, denn äh, was spricht jetzt dagegen, dass China hingeht und sagt, äh, wir wollen aber jetzt hier irgendwie äh, politische Gegner erkennen und wollen von, von verschiedenen Leuten dann äh, mit äh, hier folgenden Bildern bitte entsprechend dann diese, diese Geschichte da getriggert bekommen. Ja. So, dann, dann kann Apple ja wahrscheinlich auch wieder nur sagen, ja gut, ist vom Staat,
0: der Staat darf das wollen, also machen wir das jetzt. Und das ist genau das Problem. Die, die einzige, also die einzige, die einzige Schutzmaßnahme, die ich sehe, das hatten Sie beschrieben in dem, in dem Dokument von dem CSEM Detection, die haben, also die werden immer bei den Betriebssystem-Updates kommen, diese... Hashes auf die Geräte, diese Hashes an sich sind ja auch nochmal äh, anonymisiert, also die sind auch nochmal verschlüsselt, also man kann nicht den direkten Hash abgreifen, sondern die sind auch nochmal pro Gerät verschlüsselt, aber mhm. die werden halt mit dem Betriebssystem ausgerollt, das heißt, die sind auf allen Geräten drauf. Da ist der einzige Schutz, den die haben, ja, also diese CISEM ähm, Datenbank, die wird ja durch irgendeinen Prozess von, diesem, von dieser Institution beliefert und werden in das Betriebssystem eingebaut und das ist der einzige Schutz, den Apple hat, dass sie mhm. ähm, wirklich selber die Kontrolle haben, das ins Betriebssystem einzubauen. Äh, und dann müssten sie halt für China oder für andere Länder andere Versionen bauen oder ja. halt andere Datenbanken damit einbinden. Das ist der einzige Schutz, den die dann noch haben, sonst nichts. Genau. Mehr.
1: Was, was hilft es ihnen, wenn sie es dann selber einbauen müssen? Da sie sich ja dann an Recht und Gesetz
0: halten. Ja, genau könnte man das vielleicht auch wieder umgehen. Also das ist, ja. wie gesagt, und das Einzige, was ich an Schutz sehe. Ansonsten ist das ja, schwierig.
1: ist halt eben effektiv kein Schutz, wenn Apple es selber einbauen muss. Und sie haben ja das System, dann können sie nicht mehr Nein sagen. Das ist genau der Punkt. Mhm. Und das kannst du ja jetzt dann beliebig weitermachen. Da kommen die Russen und wollen Schwule und Lesben erkennen und so ein Blödsinn. Also da, da, jedes Land hat so seine Probleme und dann, dann, dann geht das dann rund. so Und dann Hast du halt eben dann diese Zustände, die du eben genau nicht haben wolltest. Und vor allen Dingen, ne, wenn, wenn eine Sache schon da ist, ne, was, was Thorsten eben schon sagte, dann kommt doch schnell mal einfach eine Anforderung nach was anderem. Ne. Wenn er das mit den Bildern schon so toll könnt, macht das doch jetzt mit den Texten. Ne. Und äh, dann, dann haben sie gleich ein wunderschönes Überwachungstool drin. Und äh, ja, letzten Endes haben zu Recht viele Leute da sehr laut die... Äh, die, naja, ich wollte jetzt sagen, die Trommel gerührt, also sie haben sehr sehr laut in den Medien äh, das, das kritisiert, unter anderem auch Edward Snowden selbst, ja. ne? hatte ich auf Twitter sehr viel von ihm äh, gelesen ähm, und ähm, ja, wie gesagt, aber ja auch mit Recht, ne? also auf der einen Seite, klar, äh, schön und gut, der Intent ist zu erkennen und dass sie eigentlich was Gutes machen wollten, aber sie scheinen sich selber da irgendwie so, so, eine, so einen Ausweg da äh, zu, rausgeredet zu haben, quasi den, äh, den sie eigentlich vorher als niemals möglich beschrieben hatten, ne, wo sie dann gelandet sind. Ja, und das ist natürlich eine sehr traurige Geschichte. Ähm, vor allen Dingen rutschte dann auch noch ein bisschen sehr unglückliche Kommunikation von Apple durch, wo dann äh, von, von der... Äh, von der jammernden, laut jammernden Minderheit gesprochen wurde bei den Leuten, die das jetzt kritisierten und dass man das nur aussitzen müsse, was natürlich dann erst recht den Shitstorm <lacht> nochmal befeuert hat. Und ähm, ja, also der, der VP of Software, der das geschrieben hat, ich habe leider seinen Namen nicht aufgeschrieben, ähm, der <lacht> wird sich im Nachhinein wahrscheinlich ein bisschen was geärgert haben. Ähm, aber äh, ja, im Allgemeinen ist das immer noch so ein äh, so ein äh, so ein, so ein, so ein äh, jetzt vor sich hin kochendes Thema. Also ich würde noch nicht behaupten, dass das, äh, das Armen da gesprochen worden ist äh, dazu. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn Apple da noch zurückrudert, weil äh, ihnen der Shitstorm dann zu groß geworden ist. Aber ich bin mir auch noch nicht sicher, ob sie es nicht doch noch versuchen auszusitzen aktuell.
0: Also ich glaube nicht, dass die zurückrudern. Ähm, erstmal grundsätzlich ist das System ja... Äh schon schon gut, um die Kinder zu schützen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch nicht ausgereift. Und sie haben in ihren Dokumenten immer gesagt, okay, das wird weiter ausgebaut, das ist jetzt nicht der letzte Stand, wird ständig erweitert. Fakt ist ja, du kannst das nur rauskriegen, kriegen, wenn, die, wenn die Fotos in der iCloud sind. Und wenn der Schalter umgelegt wird und die Daten sind nur noch auf deinem Handy, auf deinem iPhone, dann war es das, dann kriegen die die Leute nicht mehr. Und damit ist dieser dieser Schutzgedanke natürlich ad Absurdum geführt, dann war es das. Dann können die trotzdem weiter mit den iPhones böse Sachen machen und ähm, werden nicht erwischt.
1: Genau, und das ist natürlich dieser, dieser klassische Bösewicht-Faktor, der das Ganze eigentlich überflüssig gemacht hat. Wenn sie das am Anfang mal so zu Ende gedacht hätten, wie du das gerade gesagt hast, dann ist nämlich genau der Punkt. Leute, die... Äh, sicher kommunizieren wollen, ne? wenn der Staat irgendwie hier verschlüsselte Messenger verbietet, die holen sich halt eben illegale Messenger, mit denen sie sicher kommunizieren können, weil sie haben ja einen Intent. Sie ja, wollen natürlich. ja irgendetwas Illegales machen. Wenn du das planst, dann kannst du das ja dann auch tun, auch wenn es offiziell verboten ist, irgendwo ja. in einem Land oder so. Und genau dasselbe ist das hier. Ne? Wenn du jetzt planst, äh, in diesem Bereich irgendwo jetzt hier Fotos zu machen, dann schaltest du halt eben iCloud zur Hölle nochmal aus. Ne? Das, das ist ja jetzt auch überall in den Medien gewesen, und damit äh, weiß das jetzt auch irgendwie jeder Dritte. Ja. Ne? So, und äh, damit ist das ja dann erst recht erledigt. Also die, diese Zufallsfunde, die sie sich da erhoffen, die werden sie, glaube ich, gar nicht so groß macht, jetzt ich einen kurzen Moment vielleicht, aber dann ist das auch alles erledigt.
0: Ja, wobei ich nicht glaube, dass das Zufallsfunde sind, die haben das ja aus irgendeinem Intent gemacht und nicht hm. nur, weil es ein Feature ist, sondern ich glaube schon, dass die in der iCloud Probleme hatten mit diesem Thema. Weil das, was die da gebaut haben, ist so aufwendig, so gigantisch. Das machst du nicht nur mal, weil du ein neues Feature entwickeln willst, um hm. ja, dann also deinen, deinen Schutz da auszubauen. Ich glaube schon, dass, dass die da viele Fälle hatten, wo das aufgetaucht ist. Weil sonst hätten die das nicht gebaut. Ja gut,
1: also das wissen Sie ja nicht. Das ist ja genau der, der Punkt. Ne? Auf ja, aber das dessen, kommt ja die... bei
0: Straftaten raus wahrscheinlich. Ja,
1: okay, gut. Prinzipiell äh, bei, bei Straftaten. Warum sollen Sie es sonst äh, gemacht haben? Also
0: ich, ich wüsste äh, sonst keinen Grund.
1: Beziehungsweise, Sie können dann glaube ich auch nicht die Bilder rausgeben. Die sind ja verschlüsselt, da kommen Sie ja nicht ran.
0: Ja, aber wenn jetzt, wenn, wenn irgendeiner eine Straftat aufklärt und die kommen dann an, an die Daten ran, so, die Phones.
1: meinst du dann haben die das mitbekommen also das ist ja gar nicht deren deren
0: Zuständigkeit
1: da nicht nein nicht apple aber ist. die,
0: die Strafverfolgungsbehörden so und wenn sich das natürlich häufig häuft dann ähm, wird dann irgendwann mal einer an apple rantreten ne? und sagen hör mal ihr habt da ja. ein Problem
1: Gut, klar. Also ich gehe fest davon aus, dass jetzt Apple nicht aus, aus eigener Not das gemacht hat, sondern weil sie von außen, ich weiß nicht, ob viel gebeten oder unter Druck gesetzt worden sind, das weiß man natürlich nicht, aber klar möchte man natürlich auch, so wie das hier auch mit den, ähm, ne, mit, den mit den Filtern, äh, die ja auch mal eine Zeit lang proklamiert worden waren, ähm, ähm, äh, naja, also da gibt es so komische politische Drücke. Ne? Und die letzten Endes äh, sagen dann viele Firmen natürlich auch nicht nein, weil äh, die Kinder zu schützen ist natürlich sehr wichtig und keiner möchte ja. nein sagen ja. beim Kinderschutz, deswegen wird das ja auch gerne immer als Vorwand genommen, nein. um solche Sachen durchzudrücken und genau das haben sie jetzt äh, nachgegeben an der Stelle, ja. ne? das ist äh, nämlich eben genau das Problem. Ne? Und deswegen auch dieses zweischneidige Schwert, klar, die Kinder zu schützen. Ja, also wir sind ja hier beide Väter heute unter uns. Und natürlich würde ich mir niemals wünschen wollen, dass meiner Tochter oder auch sonst irgendjemandem, ja, irgendeinem Kind sowas passiert mhm. niemals, klar, ja. ne? geht es mir überhaupt nicht drum, da, ne, also ich, ich wäre sogar im Gegenteil, ich wäre erbost, wenn mir das jemand unterstellen würde, weil wie abartig muss man denn sein, ja. ne? also das, das gibt ja nichts Eindeutigeres als, als, als so ein Thema, ja? aber äh, es ist halt eben, und das muss man halt eben auch verstehen, so eine Hintertür aufzumachen und so, ein, so ne? Kryptografie lässt sich halt eben nicht verarschen. Ne? Kryptografie ist immer nur entweder oder. Es ist entweder sicher oder es ist nicht sicher. Wobei sicher ja auch immer nur sicher mit äh, so und so viel theoretischer Rechenleistung ist. Mhm. Ne? Aber das lassen wir jetzt mal da stehen. Und äh, ja, deswegen kommst du halt eben genau in diesen Teufelszirkus rein, wie das was Apple sich da jetzt selber gebaut hat und äh, ja gut, ne? also das äh, ist und bleibt wahrscheinlich ein ongoing topic, ähm, muss auch mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, haben wir noch irgendwas zu ergänzen dazu, ich glaube wir haben alles soweit abgehakt. Ja, das, ne?
0: das war jetzt praktisch der erste Wurf, den wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen und da wird ja. mit Sicherheit der ein oder andere Talk noch äh, drüber gehen. Ja, genau, richtig.
1: Ähm, wir werden so, so zwei, drei Links mal, mal machen. Ähm, ich habe hier einmal ein, äh, von Daring Fireball eine, eine relativ gute Zusammenfassung, wo auch noch mal viele Links drin waren, ähm, der mir da sehr geholfen hat beim Durcharbeiten von dem Thema ähm, von, von Apples eigener Seite, äh, Child Safety Seite, die sie jetzt live gestellt haben. Ähm, die, die lohnt sich auch mal zu lesen. Ähm, die ähm, Machen wir auch mal einen Link und dann gibt es noch eine FAQ, die äh, die Apple jetzt noch äh, ein paar Fragen beantwortet hat und so, wo sie. Die können wir auch dazu äh, packen, ja.
0: Genau. Also diese Child Safety, äh, es sind auch weiterführende Links zu den, zu den äh, technischen Umsetzungen, also sehr interessant, äh, die mal durchzugehen, gehen sehr tief ins Detail, aber da sieht man halt, wie die da die, den Schutz aufgebaut haben, den sie machen.
1: Genau, allein schon daran sieht man, wie viel Mühe sie sich gegeben ja. haben. Sie haben das sehr ausführlich dokumentiert, haben dann auch noch Fachmeinungen von Fachleuten aus verschiedensten äh, Bereichen eingeholt und die dann da alle nochmal wiedergegeben. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht hatten sie sogar noch Dokumente verlinkt von denen. Ich, das müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr viel Material. Man konnte sich das gar nicht alles anschauen. Hm. Ähm, aber sie haben sich da schon sehr Mühe gegeben, das irgendwie so weit wie sie es wollten auch irgendwie offen zu machen, genau. was das für ein System ist und wie das gemacht worden ist. Ähm, und äh, ja, aber äh, ne, da, da bleibt alles äh, Lobpreisen von dem System nicht. Es ist und bleibt
0: ein Hintertürchen. Das ist eine Gefahr, auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, gut. So, in diesem Sinne machen wir da einen Strich drunter und äh, wie gesagt, wir werden dann nochmal drauf zurückkommen, wenn sich da was, was ergeben sollte. Gut, dann kommen wir zu der Gerüchteküche, die erstaunlicherweise diese Woche ziemlich am Brodeln gewesen ist. Deswegen haben wir jetzt hier den, den Großteil heute hier noch äh, Gerüchte, würde ich sagen, drin. Naja, okay, und bei dem anderen hat sich auch schon <lacht> noch ein bisschen gesammelt. Aber es, diese Woche gab es viel Zeug. Wir, wir schauen mal rein. Also... Wir fangen an mit äh, hier, ähm, Mark Görman von, von Bloomberg, der ist ja momentan da auch wieder sehr aktiv dabei, ähm, berichtete hier in diesem Fall, dass er äh, mit Apple-Ingenieuren gesprochen hatte, äh, habe und ähm, letzten Endes äh, hätten sich die sehr pessimistisch über Apples äh, Wohnzimmerstrategie und das Apple TV geäußert. Das ist natürlich eine sehr, sehr faszinierende Ausdrucksweise dafür, dass sie sagen: Hey, das ist alles Scheiß.
0: <lacht> ne? da, zu also, solchen Themen äußern die sich doch normalerweise überhaupt nicht.
1: Ja, ja, das, das muss natürlich irgendwo privat gewesen sein. Ja. Ne? Ja, also, also, vielleicht irgendwo so mit einem mit, mit fünf Bier-Intustern hat eben mal so ein Ingenieur auf einer Party irgendwo mhm. in der Gegend rumgeflucht oder sowas. Ne? Das, das könnte sowas sein. Ne? Das ja, weiß man ja. natürlich nicht. Ja, aber ist schon lustig. Vor allen Dingen wird dann hier nochmal erwähnt, dass ähm, ähm, Apple halt eben irgendwie jetzt für mindestens ein Jahr nichts in der Pipeline hätte zum Thema Apple TV oder Wohnzimmer. Und in Wohnzimmer meinen sie dann auch den HomePod zum Beispiel. Und lustigerweise hatte ja Mark Gurman selbst vor kurzem berichtet, dass Apple an diesem Kombi-Gerät arbeitet. Wir hatten das auch in der Gerüchteküche drin gehabt, ja. dass Apple da an so einem Kombi-Ding zwischen Apple TV, HomePod und FaceTime-Kamera-Gerät arbeiten würde. Aber das soll halt eben nicht vor 2023 fertig
0: sein, hat er jetzt in, in diesem Kontext dann nochmal erwähnt. Das ist schade. Weil wir warten doch alle auf einen neuen, großen HomePod.
1: Ja, genau. Ne? Also das, das, das ist auch schon immer noch ein Verlust, finde ich. Jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, dann denke ich mir, wie unvollständig dieses Portfolio mit diesem kleinen Winz-Lautsprecher ist. Und ich will den gar nicht schlecht machen, den Mini. Ne? Für seinen nee, Use Case nee. ist der gut, ist, genau. ist der super. Aber der ist halt eben kein Wohnzimmer-Use Case. Ne? Und der, der ist auch kein, ich möchte ordentlich Musik hören-Use Case. Und der HomePod, der ist das definitiv. So.
0: Ja, irgendwie, die Audioabteilung halt. ist schwierig, hatten wir ja schon ein paar mal. <lacht> Ja, genau. <lacht> also
1: wollen wir heute auch gar nicht so ins Detail gehen, wieder. Ähm, aber es ist und bleibt halt eben konfus. Und äh, sehen, dass hier halt eben jetzt Wohnzimmerstrategie, was ich auch einen ganz lustigen Begriff finde, aber äh, das ändert nichts daran, dass die Audioabteilung definitiv nochmal komisch ist. Hm. Ähm, ja, gut, also. Äh, ist natürlich auch jetzt äh, vielleicht alles ein bisschen schwierig gewesen in der Corona-Zeit und so. Vielleicht ist das auch alles bei denen ein bisschen tumultartig gewesen. Man hat ja auch das Häufigeren gehört, dass halt eben Produkte geschoben werden mussten deswegen. Und vielleicht haben sie dann jetzt auch einfach verschiedene Dinge einfach irgendwie ein bisschen geschoben und sich um andere Themen gekümmert, äh, wo sie wissen, dass sie das vielleicht eher abgeschlossen bekommen. Ja, also ist äh, nur Spekulation, aber... Äh, ja. andererseits, sie haben ja auch schon seit einigen Jahren äh, beim Apple TV nichts gemacht. Und äh, ne, dieser Refresh, den sie jetzt gemacht haben, der ist wahrscheinlich eher so aus dieser Warte, hey, wir äh, gehen mal auf den neueren Prozessor, dann brauchen wir die alten nicht weiter produzieren zu lassen. Ähm, gewesen, weil das wird ja dann auch immer teurer, diese alten Sachen produzieren hm. zu lassen.
0: <lacht> ne? ja, ja, und die, die haben sich ja ähm, im Grunde genommen eigentlich nur bei den Neuigkeiten auf den Content ähm Konzentriert mit Apple TV Plus und so, da genau. haben sie ja neue Sachen gemacht, aber hardware technisch halt nicht und ob es da so ein Kombi-Gerät, ob das der Renner wird, weiß ich auch nicht, glaube ich eben hm. nicht.
1: Ja, allgemein die Strategie wäre halt eben mal wieder spannend zu erfahren, aber das werden wir natürlich nicht, das ist ja. so das Übliche. Ja, gut. Ähm so nächstes Thema: Die Digitimes äh, berichtet, dass die Serienproduktion von den MacBook Pros 14 oh, und 16 Zoll es angelaufen geht los. ist. Tada! Tada. Ja, hier, äh, kleinen Fingerzeig an Sascha: Geht bald los. Mhm. <lacht> ja, ich glaub, wobei, ich wobei ich jetzt
0: gehört habe, die äh, die ersten so die erste Produktionsvolume äh, liegt bei 800.000 Stück. Die werden ja weg sein wie warme Semmel. Echt? So schnell ganz ehrlich ja. bestellt.
1: Wobei diese diese Zahlen ja, die, die so kolportiert werden aus der Zulieferkette oder so oft ziemlich falsch sind bei bei Apple. Ne, einfach weil die ja, hoffentlich äh, ja sehr unterschiedliche Quellen Bezugsquellen haben und so. Das heißt, eine so eine Zahl zu hören, das ist vielleicht jetzt irgendwie ein Teil ein Zulieferer, ja. äh, von einem Zulieferer, was ja, eventuell ja. von vier Zulieferern separat ja. zugeliefert wird. Das okay, wissen ja, die aber wollen gar. Was nicht. Hoffen. Ja, ne? also da muss man immer vorsichtig sein. Zahlen aus der Zulieferkette können sehr falsch sein. Ähm, hat der Tim Cook auch selber immer wieder mal gesagt, wenn irgendjemand mit Zahlen in der Quartalspressekonferenz um die Ecke kam, die dann total falsch waren. Und äh, ja, also in, in diesem Sinne, da muss man vorsichtig sein. Ich gehe schon davon aus, ähm, dass sie, äh, äh, ach so, ja, hier die, die Digitimes, die sagte in, in hohen Stück Zahlen. Das, das wurde hier explizit nochmal erwähnt, dass die Produktion direkt in, in hohen Stückzahlen angelaufen ist. So, letzten Endes wundert mich das auch nicht weiter. Sie hatten das ja wegen den Verfügbarkeitsproblemen von den Mini-LED-Displays geschoben. Die Dinger liegen quasi da auch schon teilproduziert, wahrscheinlich rum die Teile. Und die werden jetzt wahrscheinlich einfach nur dann die Endproduktion starten. Ja. Die anderen Zulieferer, die werden ja dann bestimmt zumindest ein bisschen schon, schon vorproduziert
0: haben. Und ja, ja, bei den Times steht auch 600.000 bis 800.000 Units per Mann. Im Monat, ja, okay, gut.
1: Ist es ja. schwer zu sagen, wie viel sind das im Verhältnis und so. Da müsste man jetzt die Zahlen von den Verkaufszahlen ja. nochmal rauskramen. Vielleicht ist das auch eine ordentliche Zahl. Das müssen wir jetzt mal gucken. Aber ja, gut. Letzten Endes, ähm, wir wissen also, äh, Serienproduktion ist jetzt gestartet. Äh, Lieferprobleme mit den Minilets sind ja behoben. Das hatten wir letztes Mal schon berichtet. Und äh, in diesem Sinne dürfte es jetzt losgehen. Aktuell wird dann jetzt davon ausgegangen, dass äh, das halt eben dann im, als eines der Herbst-Events dann passieren wird. Äh, September, Oktober, wie das jetzt genau weitergeht, das ist noch nicht ganz klar. Gut, aber ja, wo wir gerade von Events sprechen, hier Trendforce, ich ziehe das mal gerade vor, das hatte ich gerade heute noch gelesen, berichtete, dass Apple dieses Jahr wieder zu seinem üblichen Rhythmus zurückkehren wird, denn letztes Jahr hatten sie ja Corona bedingt schon angekündigt, dass sie später kommen werden. Die Geräte wurden ja dann, was war es, so irgendwie einer der letzten Tage September angekündigt und dann im Oktober ausgeliefert, so war es glaube ich. Und jetzt ist die Aussage, dass sie dieses Jahr wieder zum üblichen Rhythmus zurückkehren, das heißt also Ankündigung im September und dann Auslieferung kurz danach und eventuell dann so ein bisschen gestaffelt, wie wir das schon kennen. Ja. Erst zwei und dann nochmal zwei Geräte oder so, aber Halt eben wieder mit dem typischen Rhythmus äh, im September startend und äh, ja würde ihnen dann etwas mehr Luft geben für andere Events. Ne? Wir hatten ja gerade über das MacBook Pro gesprochen, das muss natürlich auch noch irgendwo rein. Ähm, ne? Wir hatten letzte Folge darüber gesprochen, dass noch ein großer iMac ansteht und dass sie den eventuell sogar noch eigenständig vorstellen wollen, um dann den MacBook Pros nicht die Show zu stehlen. Also vielleicht machen sie auch doch noch wieder mehrere Events jetzt dann im Herbst. Äh, ich habe es ja schon befürchtet. <lacht> No, dass sie ja, wieder, so wieder so alle ist, zwei ja. Wochen eins, eins machen. Und äh, wenn man die schön vorproduzieren kann, dann ist ihnen das ja vollkommen schnupper, ob sie da ein großes oder, oder drei, vier kleine machen. Ja. Ähm, ich finde es ich dann immer ein bisschen stressig, weil die ganze Zeit halt eben dann immer Action ist. Aber naja, gut, ist auch immer nur ein bisschen was begrenzte Zeit lang. Ähm, gut, so, so viel dazu. Das nächste ist auch mal wieder was Spannendes, und zwar hier The Elec berichtet, Samsung stellt eine seiner OLED-Fabriken äh, um, Samsung hat ja einige OLED-Fabriken, ne? das ist ja so der Marktführer im, im OLED-Bereich, und die haben aber in der Vergangenheit hauptsächlich Produktionsstraßen gehabt, die eher kleine, Displays produziert haben. Die sind dann speziell dafür ausgelegt gewesen, halt eben Displays mit kleinerer Diagonale herzustellen. Und ähm, jetzt arbeiten sie gerade an einem Prozess, den sie hier irgendwie Gen 8.5 nennen, ähm, der äh, größere OLED-Displays äh, in vernünftigen Yieldraten und Stückzahlen halt eben produzieren soll, wobei größer jetzt nicht genau genannt worden war. Es war also ja, größer einfach genannt. Ähm, letzten Endes ähm, sollen diese Displays bei Apple verwendet werden, unter anderem ab 2022 in iPads, wobei jetzt hier nicht genau gesagt worden ist, äh, welche iPads. Ähm, ähm, und in MacBook Pros sollen die auch zum Einsatz kommen. So, ähm, prinzipiell, ähm, um das gerade hier noch zu sagen, äh, wie ging das jetzt weiter, die also ja, das erste neue Gerät soll ein 10,9 Zoll iPad sein. Also nicht das 11 Zoll iPad Pro, sondern das ist das, 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 glaube ich das iPad eher das 10,9. Ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Bin gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, ja, aber das, ja. das, das, das 11 Zoll ist das nicht. Wenn, ne? Und das 10,9, also, das
0: war ja das erste Pro, ne? aber das war ja noch der alte. Ja, genau.
1: Das alte Format. Ja, das ist irgendwie ein bisschen irritierend, weil das, äh, das aber nee, das R, das hat aber keine 11 Zoll gekriegt, ne? Bei dem Bump jetzt. Nee,
0: das ist, glaube ich, kleiner, warte ich gemacht. Genau.
1: Ja. Also das, das kleine ist ja immer noch 9,7 Zoll, ne? Das, das fällt also raus und das äh, äh, das R müsste dann das sein, weil äh, es wurde ja, halt 10, eben. 10,9 Ja, genau. Okay. Ja. Dann hatten sie das so differenziert und das soll das jetzt. Als erstes bekommen. Die vorherigen Gerüchte sagen, dass das Anfang 22 auch schon kommen soll. Das Ganze ist natürlich irgendwie seltsam. Also die, ja, das, das große iPad Pro ist jetzt gerade auf Minilet umgestellt mhm. worden. Das kleine nicht. Das kleine iPad Pro, das 11 Zoll. Und jetzt sollen ja dann die 11-Zoll-iPad-Pros mit OLED-Display kommen. Eventuell sogar Ende 2021 schon, wurde ja schon andererseits äh, gerüchtet. Äh, ne? Also die scheinen incoming zu sein. Und dann soll jetzt das R auf OLED umgestellt werden. Also nach meiner Interpretation ist doch das OLED eigentlich das bessere Display. So haben sie es ja auch bei der Umstellung äh, bei, bei den iPhones immer verkauft. No? und äh, das ist ja auch eigentlich so, also vom, vom Stromspar äh, Faktor her und auch von den, den Kontrasten äh, ne, für, für Schwarzpunkt und sowas sind die halt eben eigentlich ja super gut, die OLED Displays ja, und wenn sie die jetzt aber dann bei den iPad Pros nicht machen und stattdessen bei den iPad Airs bringen, dann, dann bricht bei mir eine Welt zusammen, das, das verstehe ich dann nicht hm. no? also das, das kann ich irgendwie mir nicht vorstellen, das ist irgendwie sehr sehr konfus gerade ja, oder
0: die rudern zurück, dass Mini-LED doch, ja, doch nicht so gut ist, wie sie sich das vorgestellt haben.
1: Ja, aber guck mal, wir haben ja jetzt gerade den Punkt, dass das iPad Pro, das große, ist gerade damit gekommen. Hm. Bei dem 11 Zoll warten sie jetzt noch drauf. Die MacBook Pros kommen jetzt alle mit Mini-LED, deswegen haben sie ja sogar die Produktion verzögert, weil die sollten ja eigentlich zur WWDC kommen. Und, ja, vielleicht ja.
0: kriegen sie nicht so viele Mini-LEDs.
1: Ja, aber ne, nochmal: Also, das macht ja dann keinen Sinn, dass er als erstes auf OLED umzustellen, obwohl normalerweise die Pros die äh, die die heiße Technologie bekommen, den mhm. heißen Scheiß. Ne? So, und dann, dann will doch keiner mehr ein Pro kaufen. Will ja jetzt schon keiner mehr, aber dann erst recht nicht. <lacht> ne? So, also, das, das ist irgendwie alles konfus momentan. Ne? Also ganz, ganz komisch. Ähm, wahrscheinlich wird sich das jetzt im Laufe der Zeit herausstellen. Irgendwas ist da jetzt falsch. Ne? Also man muss immer bedenken, das sind Gerüchte und Gerüchte können noch vollkommen falsch liegen. Hm. Und äh, irgendwo ist dann oft ein Funken Wahrheit drin, aber den muss man dann rausdestillieren. Ne? So, ganz klassisch, einfach lange kochen und gucken, was übrig bleibt und dann äh, weiß man dann in der Regel, was Sache ist. Aber gut, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir nehmen mit äh, Samsung bereitet sich gerade darauf vor, auf einer Produktionsstraße jetzt große OLED-Displays herzustellen. Das ist halt eben eine sehr interessante Information. Und früher oder später wird das dann irgendwo in einem Produkt landen. Und äh, im Prinzip, äh, also ne, es ist ja wie so oft jetzt nicht so, dass ich mir jetzt ein Gerät nur wegen OLED kaufen würde. Aber wenn ich mir jetzt ein neues iPad Pro kaufen würde und das hätte OLED, dann würde ich mich bestimmt freuen. Ja. Also da würde ich dann schon mal sagen, hey, guck mal, das ist jetzt ein Grund mehr, mir ein iPad Pro zu kaufen zum Beispiel, wenn ich jetzt ein neues kaufen will. Und dann wäre das natürlich eine schöne Motivation, dann da auch mal etwas Geld wieder hinzulegen im Vergleich zu dem Air, was ja ansonsten jetzt ziemlich vergleichbar ist in vielen Bereichen schon. Ja, und die CPU-Power, die das das Pro hat, da hatten wir ja schon oft genug jetzt drüber gesprochen. Wer nutzt die? Ja,
0: ne? ja es reicht absolut von der Geschwindigkeit der eher.
1: Genau. Ne? Ja, und äh, da muss halt eben jetzt einfach mal was passieren und dann
0: ja, mal schauen, wie sich das
1: weiter bewegt. Okay, so. Nächstes Thema. Ähm, die iPhones 13, da ist jetzt äh, etwas durchgesickert, was den, den ähm, Audio-Video-Bereich angeht und zwar sollen die ähm, jetzt äh, sie nennen das hier Echtzeit-Portrait-Mode also echtzeit porträt modus ähm, äh, bekommen. Das heißt also das, was man bisher in, im Portrait-Mode äh, machen konnte, wo man also dann äh, zwar eine Live-Vorschau bekommen hat, aber ja dann ein Foto gemacht bekommen hat, was dann auch nochmal nachbearbeitet worden ist in der Qualität. Ähm, Ne, wo man also dann hier den Blur und diese Effekte und dieses Ganze äh, einstellen kann, ähm, ne, was halt eben hier ein schönes bisschen Spielerei ist, wenn man mal solche Bilder machen möchte. Ähm, und äh, diesen äh, Modus, den soll es jetzt auch im Videomodus geben. Das heißt also, man soll jetzt Videos mit diesen äh, Filtern, nenne ich es jetzt mal, benutzen können. Also zum Beispiel im Hintergrund äh, Hintergrundblur und äh, auch den, den Lichtfiltern und was sie da ja sonst noch drin haben. Ähm, ja, ne? also wäre jetzt auch wieder so ein Ding, wo ich jetzt, ich wahrscheinlich jetzt nicht mein iPhone 13 verkaufen würde, ähm, aber ist natürlich nett, dass sie jetzt da die, die Rechenleistung schaffen. Das ist so eine typische äh,
0: Pro-Funktion, ne? die die ja. wahrscheinlich einbauen. Bestimmt,
1: ja, ja. genau. Mhm. Ja, also kann man halt eben äh, schon schon ganz spannend finden, ist aber natürlich ein Gimmick. Ne? Also ich würde jetzt niemals irgendwie, äh, was weiß ich was, irgendwie jetzt YouTube-Videos oder irgendwas, was, was ich vorhabe zu verwenden oder sowas, jetzt irgendwie mit äh, so, so einem künstlichen Blur im Hintergrund aufzeichnen. Das, das merkt man dann schon mhm. doch immer noch deutlich, mhm. wenn man das äh, im Vergleich zu einer echten hochwertigen Linse, die echtes Bokeh hat, dann, dann anschaut. Aber ja gut, so ein bisschen Spielen ist ja auch erlaubt an der Stelle und von mir aus sollen sie das einbauen. Viel spannender finde ich noch, dass sie dazu erwähnt haben, dass das iPhone 13 jetzt Videos auch in ProRes aufzeichnen soll. ProRes ist jetzt nicht zwingend ein, ein RAW-Format, bei den Fotos haben wir das ja jetzt letztlich in verschiedenen Iterationen schon bekommen, dass man äh, RAW-Bilder aufnehmen und abspeichern kann, was äh, in der Fotobearbeitung ja sehr beliebt und gerne genutzt ist, um da das Maximum an Dynamic Range aus dem Sensor rauszukitzeln und zum Beispiel eben dunkle Bereiche dann anheben zu können in der äh, Post-Production zum Beispiel. Ähm, aber äh, das... Äh, ähm, geht so in die Richtung. Also ProRes ist jetzt kein ähm, äh, nicht direkt RAW, dafür gibt es noch ProRes RAW bei, bei Apple als äh, Codec Gruppe für diese Profi-Codecs. Ne, ProRes ist einer von diesen, von diesen äh, Profi-Codecs, die von Final Cut Pro zum Beispiel verwendet werden. Ne? Um äh, letzten Endes dann da äh, äh, ja, verschieden optimiert das Video benutzen zu können. Das Wesentliche daran ist, ähm, also jetzt ohne sich detailliert damit beschäftigt zu haben, aber so das Wesentliche im Vergleich zu H264 oder H265, was sie ja jetzt normalerweise aufzeichnen, ist, dass das halt eben kein verlustbehaftetes Komprimieren ist, sondern ein verlustfreies Komprimieren. Das äh, letzten Endes dann also ähm, auch erlaubt, so ähnlich wie RAW bei den Fotos, dann äh, auch da mehr Dynamic Range aus den Aufnahmen rauszukitzeln. Und das ist halt eben immer was, was Leute, die professionell Videos machen, irgendwo brauchen dann manchmal. Ne? So, Das ist immer wieder so eine, so eine typische Anforderung. Es ja, ist halt eben ein bisschen, was die Belichtung falsch gesetzt gewesen. Da kann man dann da ein bisschen, bisschen dran schrauben und den Clip heller machen, ohne dass da sofort das Grizzeln losgeht so und das ist natürlich eine schöne Sache die man hier dann auch benutzen kann also ich glaube da werden sich sehr viele Leute drüber freuen wo ja die iPhones jetzt bisher schon verwendet worden sind um hier 4K Produktionen schon zu machen in verschiedenen Bereichen wird das ja immer wieder mal berichtet, dass da ne, seien es Werbespots oder auch ganze Kinofilme in Anführungsstrichen ähm, da schon mit den iPhones produziert worden sind und wenn die jetzt da auch noch ProRes abspeichern können, dann wird das natürlich noch mehr passieren. Ja, das ja noch besser, super. Und, ja, genau. Ist natürlich immer noch so eine Sache klar ne, als äh, jemand, der sich hier irgendwie mit den mit den Kameras, mit den großen Sensoren oder auch mit den Cinema-Kameras beschäftigt. Das ist immer noch kein Vergleich. Also wenn man jetzt zeigen will, wie schlecht die iPhone-Aufnahmen im Vergleich sein können, dann muss man sich nur die richtigen Situationen und eine gute Kamera mal äh, im Vergleich zu sowas anschauen. Aber wie gesagt, ne, du kannst halt eben da immerhin jetzt schon mal professioneller was mitmachen und auch schon mal äh, hier und da mal irgendwie was einstreuen. Ne? Nehmen wir mal hier so als Beispiel irgendwie so einen Berichterstatter, der irgendwie im, im Fernsehen dann irgendwie hier aus einem äh, irgendwie von einem lokalen Event berichtet oder so. Ne? Da brauchen sie wahrscheinlich schon, schon seit einiger Zeit, äh, ne? seit, seitdem die iPhones so gut geworden sind, brauchen die da jetzt eigentlich gar nicht mehr so mit, mit äh, professionellen Filmkameras groß in der Gegend rumlaufen, weil äh, die, die haben halt eben da alles drin. Ne? Die, die ja. nehmen 4K auf, die haben direkt Internet Connectivity, die können direkt via via Skype und Co. dann halt eben direkt irgendwie ins Fernsehstudio reingekoppelt werden Livestream und äh, genau. das tun die halt eben dann noch mittlerweile, dann direkt per Livestream übers Internet, da brauchst du keine Satellitenschalte mehr, keine super teure, kein Ü-Wagen, du rennst einfach nur noch irgendwie mit einem Kompagnon rum, der das Telefon hält oder sogar einfach nur mit, mit einem Tripod und äh, kannst halt eben dann einfach live äh, irgendwelche Sachen machen. Ja. So Und da, dafür ist es natürlich großartig. Ja. So. Dann, ja. Äh, ja, gut ähm, so viel dazu iPhone 13 wird immer spannender ähm, was nicht, hast, hast du vor dieses
0: Jahr was zu kaufen?
1: wahrscheinlich also, eher nicht
0: kann ne? ich glaube ich eher sein? nicht, also ich habe ja das äh, 12 Mini mhm. warten wir mal ab, also im Moment sehe ich da noch nicht Bedarf dann was Neues zu holen
1: ja genau, famous
0: last words von, von Daniel sind immer kaufe ich nicht ja, also mal <lacht> abwarten, ne? ja. Also ja, normalerweise ja, genau. aktualisiere ich ja immer auf die neueste Version. Ja, ähm, genau. Ja. Also wenn es was Spannendes gibt, ne? so, so sage ich meistens. Ne? Also wenn ich Einfach motiviert um, um bin. die neue Technik nutzen zu können und ja, klar. Äh, genau. dabei zu bleiben. Also von daher,
1: Ja, wir mal. Ich überlege halt eben immer nur, ähm, lohnt sich das jetzt hier over hier? Ne? Weil mit, dem, mit den 1000 Euro bin ich eigentlich in so einem Bereich drin, wo ich versuche, also ich kaufe ja meistens Pros, ne, dann, dann bin ich halt eben über 1000 Euro, äh, dann versuche ich jetzt halt schon äh, wirklich zu überlegen, ob ich jetzt jedes Jahr neues haben muss ne, und mache das auch so ein bisschen was vielleicht davon abhängig, wie gerade der Bedarf in der Familie aussieht und so. Ich habe ja schon mal erzählt, dass das bei mir immer hm. durchgereicht wird in der Familie, dass ne, meine Frau das bekommt, was ich, was ich dann abgebe und von ihr dann die Geräte wieder weiter in die Familie gehen und wenn da halt eben mal Bedarf ist und da kommt halt eben was Hübsches, dann sehe ich mich eher mal motiviert was zu kaufen oder halt eben natürlich, wenn wirklich geiler heißer Scheiß kommt, mhm. wo du jetzt sagst, das möchte ich jetzt selber ausprobieren können.
0: Ja, bisher deswegen. war das ja so, dass alle zwei Jahre der Vertrag erweitert wurde <lacht> ja, und da hast du immer, denselben, also immer dasselbe bezahlt und dann kannst du dir auch das neu holen. Also Ja, dann
1: aber das, das gibt es ja mittlerweile quasi kaum noch. Ne? Das ist halt eben so ein bisschen verloren gegangen. Und ähm, letzten Endes, äh, ne, ich, ich tue mich mit da mittlerweile auch ganz gut mit, die Dinger einfach bar zu kaufen, weil dann habe ich halt eben auch eine Orientierung, was ich dafür ausgegeben habe. Hm. Ne? Und äh, das äh, kann man halt eben dann auch äh, ganz gut machen. Und ja, die Leute, die das nicht machen können oder wollen, die können ja immer noch Finanzierungen machen oder sowas. Ne? Da gibt es ja mittlerweile halt eben auch Optionen für. Ja, leider noch nichts von Apple selbst, ne? aber ja, das kommt vielleicht dann auch noch. Ähm, gut, ja, so, dann jetzt hier Fingerzeig an, an Sascha. Wo oh, War natürlich auch dabei. Ja, hier, äh, Sascha, deine Parole äh, ne, für, für diese Woche heißt äh, äh, Minchiku, <lacht> damit er äh, ihn nicht vergisst. Ähm, ja, Mintiku auch immer sehr schön aktiv dabei, auch diese Woche mal wieder was was gehabt. Und zwar hat er jetzt über einen kommenden MacBook Air Refresh das erste Mal gesprochen. Und zwar, ähm, ne, also aktuell haben wir da ja eigentlich einen sehr schönes äh, MacBook Air-Modell jetzt mit dem M1-Prozessor. Ähm, aber das ist halt eben quasi äh, das, die vorherige Version äh, einfach nur den M1 reingebaut. Ne? So wie wir das jetzt hier ja. bei dem äh, M1 MacBook Pro, was ich vor mir habe, auch haben. Das ist quasi einfach nur die überarbeitete Version mit mehr oder weniger ansonsten derselben Hardware drin. Ähm, und äh, bei den MacBook Pros wissen wir ja jetzt, dass ein größeres Redesign kommt und bei dem MacBook Air hat er jetzt hier quasi das erste Mal gesagt, dass es da auch ein Redesign geben soll und das soll schon Mitte 2022 kommen. Das heißt also, noch in der Transition zu den Apple Silicon Chips für die Pro Geräte werden sie das Air wohl scheinbar auch noch aktualisieren schon. Wobei sich dann natürlich in Mitte 22 da eventuell schon ein M2 anbietet. Da bin ich allerdings mal gespannt, ob sie dafür schnell genug gewesen
0: sind. Das ist natürlich... Das würde dann auch ähm, Sinn machen, dann den MacBook Air zu kaufen. Ja, also
1: vor allen Dingen, wenn er preismäßig äh, äh, bei dem bleibt, wo er jetzt ist. Der ja. ist ja sehr bezahlbar und genau da hat er auch was sehr Spannendes kolportiert. Und zwar... Ähm, hat er gesagt, also erstens, es soll ein neues Modell mit Minilet geben, welches Mitte 22 kommen soll, welches ein neues Design haben soll? Gibt allerdings keine weiteren Informationen zu dem neuen Design. Man könnte jetzt natürlich die Hypothese schon aufstellen, dass sie da in dieselbe Designsprache gehen, wie die neuen MacBook Pros, die jetzt kommen werden. Da wurde ja schon berichtet, dass die auch so ein bisschen eckiger werden wieder so ne, so ein bisschen iPad Pro Designsprache reinbringt und das wäre natürlich dann nur logisch, wenn Sie das bei den Airs dann auch reinbringen. Sie haben ja jetzt diese schöne Differenzierung, dass Sie die Lüfter losmachen können. Ne? Das, das bedeutet natürlich, dass Sie die nochmal ganz anders dünn machen können als das MacBook Pro, wo ja dann definitiv Lüfter reinkommen werden, auch garantiert jetzt dann nach dem Refresh kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das rausnehmen weil sie müssen ja leistungsfähige Notebooks haben und das haben sie auch bestimmt mittlerweile verstanden nachdem es da das ganze hin und her gab in den letzten Jahren aber ich kann mir gut vorstellen, dass das bei dem eher dabei bleibt, dass das Lüfter los ist. Und dann könnte da halt eben dasselbe Design dann irgendwie halb so dick oder sowas noch Genau, machen. sonst kriegen die das ja auch nicht so klein. Also. Ja, genau. So, und ähm, dann äh, heißt es halt eben jetzt, ähm, dieses neue Modell soll gleich teuer sein wie das aktuelle Modell. Aber, und das ist natürlich irgendwie auch eine sehr konkrete Information, das alte also das existierende Modell soll weiter produziert werden und günstiger werden. Hm, Interessant. Also der, das ist ja jetzt schon relativ guter Kampfpreis. Wenn Sie dann noch mehr Kampfpreis fahren wollen, das ist natürlich eine Aussage hinzu, Sie wollen den günstigen Notebook-Markt, also ne, so 1000-Dollar-Bereich, das ist für Apple günstig, <lacht> ähm, wollen Sie wieder erobern. Was Sie ja jetzt lange Zeit haben brach liegen lassen. No, das hat mich ja auch immer etwas irritiert, dass sie das, äh, äh, das hat, ne, Steve Jobs hat das ja legendär immer gemacht. Ne, da gab es immer ein 1.000 Dollar Notebook, no, lange Jahre. Und äh, äh, dann ist es ja jetzt lange Zeit quasi vollkommen unrealistisch gewesen, für, für 1.000 Dollar ein Notebook zu bekommen. No. So klar, wir müssen jetzt in, in Europa, müssen wir dann immer noch Import und Steuer drauf rechnen. No, deswegen äh, kriegen wir hier nie diese 999 Euro Preise, realistisch hin, wie das dann in Amerika läuft. Ähm, aber wenn man dann, äh, ne, amerikanische Preise sind ja immer ohne Tax äh, und wenn man das mit drauf rechnet, dann ist man dann auch mehr oder weniger bei dem, was wir jetzt gerade hier wieder in Europa so langsam wieder bekommen, dadurch, dass sich der Rechnungskurs ja wieder etwas verbessert hat, da hatten wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen und äh, ja, vielleicht sehen sie da wieder eine Chance ähm, oder sind wir auf den Trichter gekommen, da wieder hin, zurückzukehren zu diesem Bereich, so eine, so eine Hypothese, sie von mir jetzt einfach nur orakelt, sie sind ja momentan relativ erfolgreich im, im Schulbereich drin. Ich habe jetzt gelesen, dass verschiedenste Distrikte in Amerika gerade die Chromebooks aufgeben. Google war da ja sehr erfolgreich gewesen mit diesen super günstigen Chromebooks mhm. äh, lange Zeit. Aber da äh, hört man jetzt sukzessive die Stimmen, dass die, die Lehrer und auch die Schüler sehr unzufrieden mit den Chromebooks gewesen sind. Ja. Muss ich dann jetzt aus persönlicher Meinung dann gleich noch dranhängen, wundert mich nicht. Das ist ja auch einfach nur eine Büchse mit einem Browser. Ja, da kannst du ja nichts mitmachen. Es gibt keine nativen. Programme außer dem Browser. Ich habe das schon immer Blödsinn gefunden. Das ist ja ein Prozessor, der was anderes kann. Ja? Also diese Idee von den Chromebooks habe ich noch nie toll gefunden. Ja? Finde ich auch in keinster Weise irgendwie interessant. Ja? Also wenn das Ding lokal Anwendungen effizient und, und gut ausführen kann, warum macht man das nicht? Ja? Das ist doch ein Betriebssystem. Was spricht dagegen? So, und äh, die, die, bloß aus ideologischen Gründen zu sagen, ja, wir packen da halt eben nur einen Browser drauf und weil wir halt eben die Browser-geile Firma sind, machen wir alles im Browser. So, ne? das ist doch alles. <lacht> <lacht> so, aber das ist halt eben nicht, äh, nicht
0: gut. Ne? Da, äh, ja, gut, das ist halt eben das ist eine andere Kernkompetenz, die die haben, ne? vielleicht deswegen. Ja, aber das ist halt eben so, so ein klassisches Problem. Ja,
1: du, du bist halt eben dann irgendwo in einem. In einem Dokument irgendwas am Schreiben hast du da irgendwie ein Riesending geschrieben, dann hast du irgendwie Netzprobleme und dann äh, synkt sich das nicht richtig und dann, dann hast du irgendwie Probleme. Das passiert dir halt eben mit einer App, die lokal läuft, nicht. Ja? So, und, äh, und Cloud-Sync kannst du ja immer noch machen und solche Geschichten. Also, das, das äh, äh, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass du gar keine Probleme mit sowas hast. Sync ist immer schwer. Ähm, aber so, so, so ein always on Funktioniert halt eben auch nicht. Also die, Cloud, die Chromebooks, die würden jetzt in Deutschland auch nicht funktionieren, weil es gibt ja kaum irgendwie stabiles Internet in den Schulen.
0: Das, das ist natürlich dann auch schon ein absolutes No-Go. Ähm, ja, aber gut, ja, gut. Dann, damit kannst du aber alle Geräte vergessen, ne? egal ob den iPad, oder ein Chromebook. Ja gut, ähm,
1: aber ja, wir schweifen ab. Also letzten Endes ähm, könnte natürlich sein, dass sie da vielleicht versuchen, wo sie jetzt selber da die Margen kontrollieren und die Preise dann auch äh, äh, kontrollieren, dass sie da auch ein bisschen experimentieren wollen, äh, wieder mit niedrigeren Preisen. Sie werden ja alles abdecken. Wir wissen ja, dass sie auch den Pro-Bereich abdecken werden. Das kommt halt eben jetzt. Das dauert noch ein bisschen, weil diese Pro-Prozessoren sich halt eben scheinbar was ziehen jetzt wieder durch Corona. Aber ähm, die äh, Sachen sollen ja dann nächstes Jahr auf jeden Fall kommen. Und äh, ja, die, diese Mittelschiene der Prozessoren, die werden wir dann ja halt eben mit den MacBook Pros jetzt bestimmt das erste Mal sehen im Herbst. Und äh, dann müssen wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Ähm, wird halt eben Spannend. Ja. So, und dann, wie gesagt, hier für das MacBook Air nächstes Jahr, wenn da jetzt die Entwicklungsabteilung, die den M1 gemacht hat, auch schon entsprechend weiter gemacht hat mit dem M1-Design, dann werden sie halt eben dann nächstes Jahr auch mit dem M2 kommen. Das wäre jetzt ja nicht unrealistisch bei Apple Space, dass sie. Sie haben ja dann jetzt schon ein Jahr lang kein Upgrade gemacht. Letztes Jahr kam der M1, dieses Jahr ist der M1 dann noch in ein paar Sachen reingekommen. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, und das haben auch keine Gerüchte berichtet, dass jetzt ein M2 kommen soll dieses Jahr.
0: Ja, stattdessen. Die M1X, ne?
1: Genau, wobei wir halt eben immer noch davon ausgehen, dass das einfach dann quasi die deswegen nennen wir ihn ja M1X quasi halt eben diese aufgebohrte Version von dem M1-Chip ist und dann halt eben, äh, ja beziehungsweise das ist halt eben nicht so ganz klar, die Gerüchte sagen auf der einen Seite das könnte einfach nur die aufgebohrte Version sein, die andere Seite sagt, das ist ein komplett anders designer Chip, der eher angelehnt ist an das, was dann in Richtung Pro-Schiene geht. Puh, keine Ahnung, wissen wir nicht, äh, wird sehr spannend sein zu sehen, wenn es dann jetzt kommt, ist natürlich Apple intern, deswegen hörst du da niemanden drüber reden. Rein Spekulationen. Ja, ist schon erstaunlich, dass da überhaupt so ein paar Chorzahlen rausgefallen sind irgendwo. Und ja gut, aber wird halt eben sehr zügig jetzt noch was passieren dieses Jahr. Gut, so, damit sind wir die Orakelei haben wir durch. Dann kommen wir gerade kurz zu den Updates. Da gibt es einmal nur ein Gerücht. Das haben wir auch selten hier in der Update-Sektion drin gehabt, passt aber irgendwie so ein kleines bisschen hier runter. Und zwar hat ein Entwickler in der aktuellen Xcode Beta eine Referenz auf iOS 14.8 gefunden. 14.7 ist ja jetzt gerade released worden, beziehungsweise 14.7.1. Und die Punkt 7-Version ist ja oft schon relativ viel gewesen bei Apple. Ne? Also sieben äh, Punkt-Updates zu machen, äh, ist schon äh, nicht ganz so wahnsinnig typisch gewesen in der Vergangenheit. Mhm. Und äh, dass, sie, dass sie also jetzt eine Punkt 8 tatsächlich noch zu planen scheinen, das hat mich jetzt auch so ein kleines bisschen aufhorchen lassen, denn ich habe das tatsächlich noch mal nachgeschaut extra. Es, wenn jetzt eine Punkt 8 kommt, dann wäre das das erste Mal, dass überhaupt eine Punkt 8 käme. Also es gab noch nie eine Punkt 8, bevor dann jetzt äh, eine neue Version kommt. Ne? Die 15 äh, die kündigt sich ja <lacht> mit großen Schritten an. Und äh, in diesem Sinne hätte ich jetzt auch, äh, ne? ich gucke so aufs Datum, wir haben ja jetzt Mitte August, ähm, hätte ich jetzt gar nicht mehr darauf spekuliert, dass noch eine, eine Punktversion kommt. Ja, ja? Wenn die also, Vorstellung im September äh, ist. Genau. Das wird echt, ja gut, dass man einen Monat. Genau, ist schon so ein bisschen faszinierend, weil die Punkt-Releases bedeuten ja immer, dass irgendwelche Features kommen. Und Features zu machen äh, innerhalb von dem Monat äh, bis dann die 15.0 released wird, ist irgendwie so ein bisschen untypisch auch. Hm. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt, was sie damit machen wollen. Vor allen Dingen, ähm, also entweder Features werden gemacht oder halt eben Hardware. Aber Hardware macht ja keinen Sinn, weil wenn jetzt neue Hardware kommt, dann kriegt die gleich iOS 15. Und das, wir also werden ja jetzt nicht vorher noch irgendwas veröffentlichen <lacht> mit 14.8 ja, drauf. Nicht. Also das, das macht auch keinen Sinn. Also das kann ja nur ein Feature sein. Und bei, bei den Features, hm, was mögen sie da jetzt machen wollen? Ja, oder es war vorbereitet und kommt jetzt doch nicht. Ja, oder das. Ja. Ist halt eben auch nur in der Beta irgendwie rausgerutscht. Vielleicht ist es auch ein Fehler gewesen. Ja. Muss man dann gucken. Vielleicht heißt es einfach nächste Woche, äh, Referenz äh, äh, ist wieder verschwunden. Oder irgendwie sowas. Ja. Naja, gut. Aber äh, weil es das noch nicht gegeben hat, wollte ich es mal erwähnen. Ja, mal schauen. Das ist schon äh, ja. Mal schauen, ob es sich manifestiert. Ja. Gut. Ähm, ja, so, was haben wir noch gekriegt? Ähm, ja, Beta-Versionen ja. sind rausgefallen. Neue Betas. Genau. Beta 5. Ähm, von, von allem mal wieder natürlich. Ähm, wie so üblich, aber auch wieder keine weiteren Detailinfos. Es geht immer weiter in Richtung äh, Golden Master. Nee, Moment, Golden Master heißt es ja nicht mehr. Ne? Ähm, äh, Release, Release Candidate. Candidate. Ne? Auf, auf den Release Candidate zu. Ne? Typischerweise ist Ende August äh, der Release Candidate dann äh, fest, damit halt eben äh, in der Fabrik dann auch die Release-Candidates noch aufgespielt werden können auf die Geräte, die dann ja dann irgendwie zwei, drei Wochen später ausgeliefert werden sollen. Die liegen jetzt quasi alle äh, so offen in ihren Verpackungen und werden dann am Ende erst dann die Firmware bekommen, wenn der Release-Candidate fertig ist. Ne? Also die Produktion, die müsste jetzt schon angelaufen sein, aber die bleiben halt eben so lange da liegen, bis sie dann die finale, äh, äh, Softwareversion kriegen, damit sie sie dann äh, quasi verschweißen und dann verkaufen können. Ähm, und das äh, ist halt eben dann ein bisschen ungünstig. Also sie können das nicht beliebig lang machen. Sie können ja jetzt hm. nicht gigantische Warenhäuser nur mit iPhones voll stopfen, weil sie die Softwareversion noch nicht haben. Hm. Deswegen ist die irgendwann fällig. Und äh, deswegen haben sie da also jetzt einen, einen harten Zeitplan für ihr Event. Ja, und in dem Sinne... Wir bewegen uns also so auf, äh, auf den Release-Termin zu. Ähm, so allgemein, so, so iOS und iPadOS, würde ich sagen, benehmen sich auch ganz gut. Da bin ich, glaube ich, ganz glücklich mit. Ähm, also die, die Beta 4, die Beta 5, die habe ich heute erst installiert, da kann ich noch nichts zu sagen. Die Beta 4 von, von macOS, ähm, also von Monterey die... Hat immer noch so ein paar Quirks, also so, so ein paar Probleme. Ich habe irgendwie derzeit häufiger Probleme mit Video, was nicht äh, äh, mit dem richtigen Timing zu laufen scheint, was dann irgendwie super schnell durchläuft und, und solche Geschichten. Vor allen Dingen, wenn ich auf Mute habe, also den Ton nicht höre, ganz interessanter Bug, ähm, und auch noch so einige andere cpu hocks also dass irgendwelche äh, Dienste im Hintergrund äh, immer wieder CPU am Fressen sind, wodurch man dann mal wieder neu starten muss, um die ja. dann äh, loszuwerden. Ähm, also das Aber das die Betas noch auf so. dem
0: M1 laufen, ne? oder?
1: Genau, die habe ich auf dem M1 laufen. Ähm, aber das äh, hat sich jetzt auch erst so äh, mit der weiß nicht genau, aber ich meine erst so mit der Beta 4 herausgestellt. Es könnte also auch sein, dass das ein temporäres Problem war, was jetzt wieder behoben ist. Wobei dieses äh, Video-falsche Timing, äh, das habe ich jetzt eben in der Beta 5 auch schon wieder gehabt. Ähm, und ähm, das, das andere habe ich noch nicht beobachtet, aber das äh, bedeutet ja. nicht, dass ich es noch nicht äh, also nicht mehr habe. Aber ja gut, also macOS äh, meiner Erfahrung nach noch ein bisschen flaky, aber das ist dann ja auch eventuell... Äh, wäre nicht Apple untypisch, wenn sowas auch noch in eine Punkt 0 reinrutscht und sie dann erst äh, mit der Punkt 1 das richtig schön gerade ziehen. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum oft bei Apple gesagt wird, ja, die Punkt 1 ist erst das eigentliche Release. Mhm. <lacht> ne? das, die Punkt 0 ist die Beta-Version. Ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, unter iOS äh, eigentlich sehr wenig Probleme gehabt.
0: Muss ich sagen. Sehr stabile Beta gewesen, Beta-Phase. Also ja, ich hatte es nur ein paar Mal laufen äh, mit Xcode. Mhm. Da waren mal ein paar Abstürze, wenn du in die Einstellung gingst, aber also von einem Projekt. Mhm. Aber sonst nicht so viel damit gearbeitet. Deswegen ja. kann ich da nicht so viel zu sagen. Von iOS 15 Beta 5 Features habe ich eine Sache gelesen, die fand ich interessant. Mhm. Du kannst ähm, ja dieses Findable After Power off einstellen. Also kannst du auch sagen, das Phone soll sich nicht mehr suchen lassen, wenn du es ausschaltest. Also da gibt es jetzt einen Switch, da wirst du abgefragt, sobald du das ausschaltest. Mhm, das genau. gab es ja bisher auch noch nicht. Richtig. Das, das kann ich sogar schon
1: berichten, dass das
0: funktioniert.
1: Das heißt also, die MacBooks machen das jetzt auch. Denn da wird es nicht explizit beim, beim Ausschalten erwähnt, wie bei den iPhones, aber da habe ich das auch schon gesehen. Aber beide sehe ich jetzt in meiner, äh, in, in meiner Geräteansicht, in wo ist, wenn sie ausgeschaltet sind. Also bei den MacBooks war das zum Beispiel so, ähm, wenn man die äh, im äh, S1-Suspend hatte, also einfach es ist jetzt an, ich klappe zu und es geht von alleine aus, dann, dann ist es oft noch zu Orten gewesen, wenn es dann aber nach ich glaube 20 Minuten oder sowas ist es dann in diesen erweiterten Suspend-Modus S2 geht, dann ist es dann in der Regel nicht mehr zu orten gewesen. Mhm. So Und dann äh, hat man dann äh, äh, ja halt eben dann irgendwo das letzte Mal so eine Info gekriegt. So und jetzt, äh, das hatten sie ja auch zur WWDC angekündigt, scheint der ähm, Bluetooth-Stein eben aktiv zu bleiben und ähm, das dann technisch so zu funktionieren, äh, wie das mit den AirTags funktioniert, dass die halt eben dann zu Geräten in der Nähe dann einfach nur dann Kontakt aufnehmen und ihre Position übermitteln und äh, das dann letzten Endes dann in, wo es angezeigt wird. so Und das machen die iPhones, iPads genauso wie, wie die MacBooks. Und das, das sehe ich, wie gesagt, auch schon. Also wenn die aus sind, man kann sie auch ganz ausschalten. Ne? Also ich habe auch den Mac vergleichsweise dann extra mal runtergefahren, ähm, habe dann geguckt und er ist immer noch zu tracken. Hm. Das heißt also, wenn ich ihn dann ausgeschaltet im, im Auto irgendwo hingefahren habe, dann äh, konnte man halt eben, weil ich mein iPhone in der Nähe hatte, dann trotzdem sehen, wo es ist.
0: Ja. Ja,
1: und das ist sehr schön, habe ich, äh, hab ich mir schon immer gewünscht. Ähm, das Einzige, wo das jetzt noch fehlt, das ist für die AirPods, aber da haben sie es ja auch angekündigt. Das soll ja jetzt auch noch kommen. Ja. Wo, wo ich das am meisten vermisse. Die Airpods, die suche ich immer. ja Und dann ja, ärgere ich mich jedes Mal schwarz, dass ich dann sehe, wo ich sie das letzte Mal ins Case gesteckt habe. Das dann auch mit denen
0: in den Apple Pencil und dann sind wir soweit.
1: <lacht> ja genau, der Pencil, das, das wäre dann echt das Höchste der Gefühle noch. <lacht> Sehr gut. Ja gut, ähm, so was hatten wir noch? Ähm, äh, achso ja genau, hier ähm, macOS Big Sur 11.5.2 ist noch gekommen, ähm, das habe ich dann jetzt äh, ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, weil ich hier die ganze Zeit auf dem Gerät, mit der Beta unterwegs bin. Aber auch da sollen einfach nur Bugfixes gekommen sein, so wie das auch bei der Punkt 1 jetzt die Tage schon war. Keine weiteren Änderungen erwähnt. Also auch bitte die Punkt 2 nach Möglichkeit einfach installieren. Wenn ihr da regulär auf, der, auf, den, auf den regulären Releases unterwegs seid und ja, ne, wie üblich Sicherheitsupdates große Empfehlung. Mhm. Das zügig einzuspielen. Gut. So, dann äh, haben wir hier jetzt noch ein paar äh, ganz gute sonstige Sektionen. Da gucken wir mal jetzt nochmal durch. Ähm, äh, ja, genau. Eine, eine ganz tolle äh, Information fand ich zumindest hier bezüglich Impfung. Wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir jetzt alle alle geimpft sind und ähm, in dem Sinne da jetzt erstmal, also zumindest mit unseren zwei Impfungen, die wir alle gekriegt haben, äh, jetzt soweit durch sind. Ne? Ich bin jetzt gerade über die 14 Tage, das heißt, ich gelte jetzt dann auch als, äh, als äh, vollständig geimpft und äh, muss jetzt nur noch gucken, dass ich mein Zertifikat bekomme. Da habe ich noch keine Neuigkeiten zu. Das könnt ihr in der letzten Folge nachhören. Ähm, und ähm, ja, aber wir kennen noch diese Geschichte mit, dass auch in Deutschland jetzt alle irgendwie versuchen, die Leute zu motivieren, sich impfen zu lassen. In Deutschland fällt das schwer, wegen dieser doch sehr dominanten Gruppe der Impfgegner, die äh, ja halt eben äh, ja, ne, nicht unbedingt gerade überzeugt davon ist, sich impfen zu lassen. Und in Deutschland scheinen das sehr äh, eingefleischt, überzeugte, ja, ich sage mal überzeugte Leute zu sein. Ich versuche jetzt gar nicht erst, diese Leute zu überreden, weil ich glaube nicht, dass uns die so zuhören werden und äh, dass sie wenn, dann offen für Argumente jetzt wären, deswegen spare ich mir das, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, in, äh, es fallen ja verschiedenen Institutionen und äh, Städten immer wieder irgendwelche Sachen ein, die die Leute motivieren sollen, sich impfen zu lassen. Und deswegen habe ich das jetzt hier ähm, mal, mal einmal kurz notiert. Denn Washington D.C., also die, die Stadt, ähm, hat jetzt angekündigt, dass jeder Schüler zwischen 12 und 21 Jahren, was jetzt in Amerika eine Gruppe ist, die bisher ja noch nicht geimpft worden ist, ähm, dass die, äh, wenn sie sich äh, gegen Covid-19 impfen lassen, äh, ein paar AirPods geschenkt bekommen Hui, da haben sie aber wahrscheinlich mit Apple einen guten Deal gemacht, was? Ja. <lacht> also äh, lustige Geschichte. In, in dem Artikel wurde erwähnt. In Deutschland
0: kriegst du Brötchen.
1: Ja genau der, der Bratwurst. Krieg, Bratwurst, ja genau. Äh, ne, also hier ist man schon froh, wenn man eine Bratwurst kriegt. Äh, in Amerika kriegt man tatsächlich ein paar Airpods dabei. Äh, alternativ eine 51 Dollar Gutscheinkarte. Ob uns das einen Hint gibt, für wie viel sie die Airpods einkaufen? Wahrscheinlich. <lacht> ne, ich habe keine Ahnung. Ähm. Aber das, das wenn man die in großen Stückzahlen abnimmt, könnte man dann natürlich auch da bei Apple mal einen guten Preis für kriegen. Gerade wenn es für einen guten Zweck ist. Aber ja gut Aber sie machen sich
0: wenigstens Gedanken. Ne? Genau. Ne? Wie sind die Schüler ähm, ja da?
1: Genau. Egal, ob jetzt Apple beteiligt oder unbeteiligt ist, was die Aktion angeht. Ähm, es ist eine, eine sehr schöne Idee, äh, den, den Leuten das dann einfach nochmal schmackhaft zu machen. Ähm, kann man natürlich dann gleich wieder dazu sagen, wenn es nötig ist. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, da sind wir hier in Deutschland auch nicht besser dabei. Ne? Wobei bei den Jugendlichen mache ich mir jetzt ehrlich gesagt weniger Sorgen. <lacht> ne? Also ehrlich gesagt, ich bezweifle, dass es da so, gro ein, so eine große Anzahl von Impfverweigerern gibt wie in, den, in der älteren Bevölkerungsschicht in, in Deutschland zumindest. Ne? Also erfahrungsgemäß sind halt eben die Schüler einfach sehr gut informiert über faktuelle Dinge, aufgrund dessen, dass sie das ja in der Schule auch besprechen und durchsprechen und ähm, ja, in diesem Sinne da äh, in der Regel ja äh, oft besser informiert sind als die Eltern, was äh, bestürzend und gut gleichzeitig ist. <lacht> ja, gut. Aber äh, wie gesagt, äh, spannende Aktion. Ähm, so, dann gibt es eine kleine Geschichte und zwar äh, hier Apple, Wall, äh, äh, Apple Watch und Health Executive Kevin Lynch, wir kennen ihn, er äh, ist äh, VP of Technology bei Apple, hat in der letzten Zeit immer die Präsentationen zu Apple Watch gemacht, ne? daher, daher kennt man ihn und ähm, ist da ja im Prinzip seit dem Anfang dabei gewesen. Ne? Da, da und es
0: war noch nie ein anderer für Apple Watch auf der Bühne.
1: Genau, ne? also für Apple Watch ist immer er da gewesen. Und ähm, ja, äh, er hat das also sehr stark mitgeprägt, hat halt eben diesen ganzen Bereich aufgebaut von der Apple Watch. Und dann später wurde das ja dann breiter aufgestellt in Richtung Health. Deswegen ne, wird das jetzt so in einem Atemzug genannt und ist ja auch der Fokus von der, von der ja. Apple Watch, dieser Bereich. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat da ja einen sehr guten Stand. Deswegen fand ich es umso irritierender zu hören, dass er das jetzt zumindest temporär, wie äh, noch erwähnt wurde, abzugeben scheint und stattdessen jetzt ins Project Titan wechselt, was ja, wie wir sehr gut wissen, Apple K ist, ne? wenn wir es mal so, so nennen wollen. Und das finde ich jetzt schon ein bisschen was irritierend, weil irgendwie so gefühlt in diesem Project Titan halt eben einige Leute schon verbrannt worden sind. Ne, da sind einige gute Leute hingeschickt worden und ja, äh, dann irgendwie schreiend weggelaufen oder <lacht> solche Geschichten. Also ein komisches Projekt irgendwie. Ähm, ne, keinem ist richtig klar, was da jetzt wirklich passiert. Äh, machen sie jetzt wirklich ein Auto? Was machen sie? Hm. Ne, wofür machen sie diese Software? Äh, Geschichten, wofür lassen sie die Autos rundfahren, die, die fahren lernen und solche Geschichten, wenn sie kein Auto machen wollen. Also viele, viele unbeantwortete Fragen. Ich weiß gar nicht, ob, ob Apple selber weiß, was sie wollen. Vielleicht ist das auch einfach irgendwie nur so eine Strategie gewesen, die sich die SVPs damals mal irgendwo ausgedacht haben, oder der Tim höchstpersönlich irgendwie gesagt hat, Auto ist die Zukunft, wir machen Autos. Und dann haben sie sich aber irgendwie nie darauf einigen können, was sie machen wollen ja, und was sie gut machen können.
0: Das, das ist Auto ist ja auch ein Hub, wo die Leute viel Zeit drin verbringen. Also, <lacht> da werden ja auch eine Menge Daten gesammelt. Also, dass da Apple dran interessiert, ist, ist doch klar.
1: Naja, jetzt nur wegen Datensammeln weiß ich nicht. Aber, äh, ja, Apple sagt ja immer, sie, sie, sie wollen nur Dinge machen, wo sie etwas wesentlich besser machen können. No? Und äh, jetzt gerade im, im Autobereich haben sie natürlich gerade dadurch, dass sie nicht Tesla gekauft haben, hint, hint, letzte Folge, mhm. hint, ähm, haben sie natürlich jetzt da einen sehr, sehr guten Konkurrenten, der wirklich versucht, alles richtig zu machen. No? Ja, so, das, äh, das befürworten hm. wir doch. Ja, klar, natürlich. Ja, ähm, ja aber äh, also es, es bleibt so ein äh, seltsam konfuses Konstrukt. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also Kevin Lynch soll ins Project Titan gewechselt sein und ähm, habe wohl tatsächlich ähm, äh, einen Stellvertreter jetzt für äh, Watch und Health dann äh, berufen. Das ist äh, Evan Doll, Evan oder wie, wie Evan macht das Doll? aus? Even? 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 Okay. Even Doll und ähm, der ähm, ist da auch involviert, ne? ist äh, Director of Health Software Engineering, also hat halt eben jetzt nur den Software Engineering Teil scheinbar bisher betreut und äh, der soll halt eben dann dort jetzt äh, Kevin Lynch momentan ähm, Ersetzen und er soll auch an Lynch berichten. Also ne, er bleibt der Vorgesetzte, also Kevin Lynch bleibt der Vorgesetzte von, von Evan Doll, so wie es im Prinzip schon war, nur dass mhm. er halt eben die Aufgaben von Kevin Lynch übernehmen soll. So, ja. Also hm, so also ein bisschen komisch, ne auf der einen Seite gibt er ab und auf der anderen Seite doch nicht.
0: Ne? Also so hm, erscheint sich dann schon. Ja, ist halt sein Baby, ne hat er aufgebaut. Mal sehen, wie sich das entwickelt, aber. Mit Even Doll, das ist ganz witzig, das war mein erster Kontakt überhaupt in diese mobile Welt. Aha. Ich habe ein Zwei-Tage-Seminar in Hamburg gemacht und wer hat ihn veranstaltet? Even Doll. Echt? Ja, uh. der hat ja auch damals diese Flipboard-App gemacht und das war so ein Zwei-Tage-Seminar für iOS-Programmierung. Das war so der wirklich der erste Kontakt überhaupt in diese mobile Welt, die ich hatte, hatte das irgendwo gesehen, habe mich da, ne, habe hab mir ein Ticket gekauft und bin dahin gefahren. Der war das cool hat. drauf, der war sehr jung, ähm, der war auch gerade von Apple weg, hat auch viel erzählt darüber und ähm, war mir gar nicht so klar, dass der wieder bei Apple eingestiegen ist, hatte ich so nicht mitbekommen.
1: Hm. Aber witzig, <lacht> echt. Ja, ja, interessanterweise bei, bei Apple sagen ja auch viele Leute, ne, die Frage ist nicht, wie lange du bei Apple gewesen bist, <lacht> sondern wie oft. Ja, ja, genau. <lacht> also naja gut, also man hat von vielen Leuten schon gehört, die äh, weggegangen sind und dann wiedergekommen sind in der letzten Zeit, ne? also das äh, äh, gerade, gerade Apple scheint da irgendwie dann doch prädestiniert für zu sein <lacht> schon interessant ja mhm. ja gut, also äh, wie gesagt ähm, Kevin soll wohl scheinbar irgendwas bei Project Titan machen, also wir, wir bleiben gespannt, ob, ob er da was, äh, was auslösen
0: wird <lacht> Der Schlimm ja. war ja, das, als man hörte, äh, Projekt Titan ist eingestellt, wird nicht weitergemacht. Ja, das fand ich war nicht so, schade. Also.
1: Komisches Gerücht war ja. Hm. Tja, aber scheint sich nicht bestätigt zu haben. Hm. Naja, gut. Ähm, umso mehr bestätigt <lacht> hat sich äh, bei IKEA etwas. Und zwar haben die ähm, IKEA-Jungs einen Homekit-kompatiblen Luftfilter vorgestellt. Mhm. Äh, den den äh, Ikea Starkwind. <lacht> Ich spreche das mal extra so ein bisschen lustig. Ähm, man muss die ja so sprechen. Ne? Das, das ist irgendwie Ikea-Philosophie. Ähm, der sieht nicht aus. Und, äh, ja genau, ein, ein ganz ganz komisches, man kann sogar schon fast sagen, hässliches Ding. Ja. Also zumindest in der Tischvariante. Okay, ich, ich erzähle es mal kurz und dann äh, gehe ich darauf ein. Also ähm, zwei Varianten von diesem Luftfilter stellen sie oder verkaufen sie jetzt, in Amerika sind die schon verfügbar, hier in Europa leider noch nicht. Und zwar einmal einen Luftfilter in, in einem Tisch eingebaut, im Prinzip so für, für das Wohnzimmer oder sowas gedacht wahrscheinlich, so, so ein, so ein, so ein runder, Tisch. runder Tisch, Kaffeetisch, nee, nicht Kaffeetisch, sondern halt eben so irgendwie, ja, ja, also so ein kleineres Tischchen auf jeden Fall. Und in diesem Tisch, quasi unter der Tischplatte, ist dann dieser, dieser Filter eingebaut. Und äh, das ist halt eben einfach so, ähm, so, so ähm, also helles Birkenholz, so wie man das von Ikea kennt. Wenn man so die günstigeren Sachen, äh, sind ja da bei denen alle so gemacht, dass hier mehr oder weniger fast alle nur diese Optik haben. Und ähm, dann halt eben da so ein weißes Kunststoffding, relativ dick Drunter und das sieht halt eben grässlich aus. Ja. Das ist ganz, ganz das sieht wirklich Hässlich aus. Und ähm, ja, dann äh, haben sie dann wohl irgendwie schon gedacht, dass das eventuell so ein bisschen was äh, nicht nicht die Liebe von allen Leuten äh, treffen wird. Und dann haben sie jetzt gleich noch eine eigenständige Variante äh, von dem Filter ohne Tisch gemacht Und das sieht dann zumindest vom Aussehen her schon besser aus, auch wenn immer noch gewöhnungsbedürftig. Das sieht dann irgendwie so aus wie, wie soll man
0: das beschreiben? Hast du irgendeine Idee? Also das. Also, also ich habe gerade das Bild zum ersten Mal gesehen und für mich sieht das aus wie eine überdimensionierte Trommel, die du dir einfach auf den Schoß nimmst und da drauf
1: trommst. Trommel, sehr gute Idee, ja. Also es ist so ein, ein zur Seite liegende Trommel, kannst du quasi sagen, ne? also man, man sieht ähm, Stoff auf, auf der Seite, die nach vorne äh, sein soll und ähm, äh, das, das erinnert so an diese Lautsprecher, die sie letztlich gerade vorgestellt haben, ne? die auch diesen Stoff da drauf haben und es ähm, ist aber nicht an der Wand, sondern, sondern steht in so einem Gestell so, so bin, seitlich ja. drin, allein, alleinstehend. Genau, und äh, hat aber auch eine, eine gewisse Tiefe. Das sieht man aber dann auf diesem einen Promoshot, den sie da haben, sieht man das nicht so richtig. Ähm, man sieht also nur dominant dann diese, diesen, diesen Stoffbezug, äh, wo dann der Filter dann wohl scheinbar äh, drunter zu sein scheint. Und ähm, äh, ja, gut, also äh, wie gesagt, übers Aussehen kann man diskutieren. Ähm, mich hat es trotzdem zumindest interessiert, das lesen lassen, weil das das erste Mal ist, dass ich jetzt gesehen habe, dass es irgendwie ähm, einen, einen erwähnenswerten HomeKit-kompatiblen Luftfilter gibt. Ähm, also ich habe zwar mich schon mit Luftfiltern beschäftigt, aber immer nur mit günstigeren Luftfiltern und die haben alle äh, nie HomeKit-Support gehabt. Ähm, und äh, naja, bin ich jetzt auch nicht wirklich heiß drauf gewesen. Ich habe hier so äh, zwei Luftfilter bei uns, die einfach selbstständig immer die, die Umgebungsluft scannen und dann halt eben einfach mehr oder weniger filtrieren. Das funktioniert wunderbar, ja wenn ich das Fenster aufmache und hier der Nachbar äh, bläst uns hier seinen, seinen Rauch in die Wohnung, was schon mal passiert, dann gehen dann so nach, nach 20 Sekunden oder sowas, gehen dann die Lüfter auf Vollgas, lüften dann, bis, bis das durchgefiltert ist und gehen dann wieder runter und no, bleiben dann so bei so einer Mindestdrehzahl immer laufen und äh, stellen dann damit sicher, dass man da halt eben auch hier Staub und sowas so ein bisschen was durchfiltern im Laufe der Zeit und ähm, wo halt eben dann dieser Sensor drauf guckt, das ist halt eben irgendwie äh, Feinstaub und solche Geschichten speziell und ähm, ja wenn er die sieht, dann, dann geht das halt eben hoch das, äh, ne, wir sehen das auch immer ganz schön äh, wenn irgendjemand hier wie sich, sich Deo im, im Bad unter die Arme gesprüht hat ja, und dann man macht dann die Badezimmertür auf und das zieht so ein kleines bisschen was in die Wohnung dann drehen gleich beide von diesen äh, automatischen Lüftern sofort auf Vollgas weil die halt eben Aerosole sehen <lacht> und dann, dann lüften sie wie äh, dröhnen vor sich hin für ein paar Minuten, bis sie dann die Aerosole weg haben und dann weiß sie auch, ja, jetzt, jetzt riecht es auch nicht mehr, das merkst du dann schon. Bei den Zigaretten auch natürlich noch viel deutlicher. Mhm. Äh, so, okay, ich schweife ab. Also per se fehlt da eine ganz gute Idee. Ich habe jetzt bisher nicht den Zwang verspürt äh, HomeKit-Kompatibilität zu haben, weil die halt eben, wenn die automatisch laufen, auch super funktionieren. Ähm, aber naja, gut, ne? wer weiß, wenn man jetzt neue kauft und die äh, unterstützen HomeKit und die sind günstig, was ja bei, bei Ikea natürlich der Fall ist, äh, dann, dann kann man auch mal überlegen, sich, sich sowas mal zu shoppen. Ne? In dem Sinne kann man sich das mal angucken, wenn die hier in Europa kommen. Momentan sind sie es ja noch gar nicht. Um da gerade noch ein bisschen drauf einzugehen. Die sind nämlich ganz ganz interessant auch. Die haben nämlich drei Filter drin. Einmal ein Grobfilter und einen HEPA-Filter. So kenne ich das hier von den Filtern, die ich auch hier einsetze. Die, diese Filter, die ich hier benutze, die haben dann zum Teil noch einen Aktivkohlefilter gegen Gerüche drin. Das hat IKEA allerdings nicht. Zumindest jetzt hier in diesen Filtern. Filtern und was sie allerdings dann noch zusätzlich haben, was meine Filter wiederum nicht haben, das ist ein sogenannter Gasfilter. Das habe ich auch noch nicht gesehen bisher. Das ist dieses Stichwort WOG, zum Beispiel Volatile Organic Compounds. Habe ich zumindest schon mal gehört, dass es da so Sensoren für gibt und sowas, die das messen und dann die Luftqualität so in, in so einer Art Index berechnen. Ich habe hier so ein, so ein kleines Ding stehen, was diesen WOG-Wert messen kann und damit dann Schadstoffbelastung so auf verschiedenen Bereichen dann äh, anzeigen kann. Und ähm, da äh, scheinen sie einen Filter für zu haben, der, der Gasfilter genannt wird. Habe ich jetzt zum ersten Mal gelesen. In dem Kontext müsste ich mich mal informieren. Ähm, hier wird also erwähnt, dass dieser Gasfilter diese, diese VOCs, Volatile Organic Compounds, und auch explizit nochmal erwähnt, dass es auch Formaldehyd filtern kann. Formaldehyd ist tatsächlich ein Problem, das kenne ich jetzt aus äh, familiären Gründen, haben wir uns da mal mit äh, beschäftigen müssen die ähm, äh, Formaldehyd -Di ist tatsächlich so ein Problem in äh, Umgebungsluft, gerade in der Vergangenheit sehr stark gewesen wegen günstigem Sperrholz, was lange Zeit äh, zum Beispiel mit Formaldehyd-Verbindungen gebunden gewesen ist und deswegen gerade alte, billige Schränke zum Beispiel tatsächlich Formaldehyd-belastete Umgebungsluft machen. Ja. Deswegen ist das bestimmt eine spannende Sache, gerade jetzt dann zum Beispiel für ältere Leute oder Leute mit, mit alten Möbeln oder sowas, ähm, gar nicht uninteressant. Und ähm, da müsste ich mich mal schlau machen, aber das klingt auf jeden Fall schon mal ganz interessant, dass die da diese Option drin haben. Und äh, dass es das überhaupt so gibt, war mir gar nicht bewusst. Also für Leute, die das interessiert, kann man sich ja mal anschauen. Die werden ja dann bestimmt hoffe ich mal zumindest mal dann in Deutschland dann auch äh, zügig kommen.
0: Das Und ist schon Wahnsinn, wie, wie stark IKEA da in den Smart Home Bereich reingrätscht. Ne?
1: Ja, genau. Also allgemein äh, nur den, den Smart Home Bereich, da sind sie ja sehr aktiv drin. Ähm, aber auch zum Beispiel hier mit den Filtern. Ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, dass sie auch schon äh, äh, nicht so intelligente, also nicht HomeKit kompatible Filter jetzt schon seit einiger Zeit verkaufen Luftfilter, und ähm, dass das also jetzt hier quasi dann nur die Ergänzung für Homekick-kompatible Filter ist. Okay. Und äh, in dem Sinne äh, scheinbar auch gar nicht so uninteressant, denn nach dem, was ich gesehen habe, sind die Filter von diesen also die, ne, da gibt es ja dann diese Austauschfilter in diesen Filtergeräten. Ähm, die sind erstaunlich günstig. Ich habe jetzt die Preise leider gerade hier nicht vorliegen, aber die waren so im wenigen Euro-Bereich. 5 Euro, 10 Euro, Euro für einen Filter. Und da sind ja sogar die günstigen Filter von den äh, günstigeren Filtersystemen, die man so auf Amazon kaufen konnte, wo ich mich, mich mit beschäftigt habe, dann äh, ganzes Eckchen teurer pro Filter, sage ich mal zumindest. Und äh, das ist natürlich schon... Spannend, weil gerade bei Ikea weiß man ja, dass die in der Regel keinen Scheiß verkaufen. Die kümmern sich dann schon darum, dass sie ihren Namen nicht beschmutzen, indem sie jetzt irgendwie Mist verkaufen, der dann halt eben nachher zurückgerufen mhm. werden muss und letzten Endes dann die Marke beschädigt und sowas. Deswegen sagt man ja zum Beispiel auch, dass Elektronik zwar in der Regel auch günstig ausgelegt ist, aber zumindest gut, also nicht billiger China-Scheiß ist den man halt eben von anderen Herstellern oft auch bekommt. Und genauso ist das bestimmt bei vielen anderen Sachen halt eben auch. so Und deswegen wäre das jetzt so eine Sache, auch wenn die halt eben dann sehr günstig sind, könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man da sich nicht sowas mal shoppen möchte. Die sollen zum Beispiel auch Gasfilter drin haben. Auch wenn ich das bisher nicht, nicht kannte, die scheinen das auch zu haben. Ja, also wie gesagt, so als Tipp für die aktuell nicht HomeKit-fähigen. Kann man sich ja mal anschauen, wenn man das nächste Mal da ist. Werde ich mir auf jeden Fall äh, selber ja, mal anschauen. Auf jeden Fall schon. Und äh, in dem Sinne dann mal gucken. Also Preis habe ich ganz vergessen. Ähm, US-Dollar-Preise mit Tisch 189 Dollar und Standalone 129 Dollar. Also mit Tisch jetzt nicht super günstig, aber naja gut. Und äh, 129 Dollar ist jetzt für einen Filter standalone ähm, für einen guten, der gut Durchsatz macht und so, das habe ich jetzt alles nicht genau im Detail nachgeguckt, wie viel ähm, ist das auch so im, im Rahmen dessen. Äh, ich habe für meine beiden Philips, die ich hier stehen habe, die automatisch sind, was ich eben erzählte, habe ich jeweils so 109 Euro bezahlt und ähm, die sind äh, momentan sehr gut verkauft. Die sind so Top 1 bei Amazon seit, seit langer Zeit. Und ähm, ja, also die sind dann auch preislich ganz okay. Wobei bei denen dann die Filter auch äh, 30 Euro kosten oder so. Ja, wobei dann allerdings auch nur jährlich auszutauschen. Viele andere, da muss man die häufiger austauschen. Die sind dann zwar günstiger, aber effektiv teurer und so. Das äh, kann ich mal bei Gelegenheit noch nochmal picken. <lacht> da habe ich noch ein bisschen was Erfahrung gesammelt. Ähm, Gut, so, so viel dazu. Ähm, dann gleich noch ein kleines Spotify-Thema gerade. Ähm, auch wenn wir jetzt hier keine aktiven Spotify-Nutzer sind, aber wir wissen ja, dass hier so viele äh, Leute dabei sind, allein schon so auch aus, meiner, aus meinem Bekanntenkreis sehr viele Leute dabei sind, die Spotify statt Apple Music benutzen, ähm, was äh, natürlich, eine, also ich jetzt als jemand, der sehr viele Homepods hier hat, äh, tue mich da natürlich bisher schwer mit. Ähm, aber äh, wenn man jetzt zum Beispiel hier irgendwie jetzt nicht unbedingt Homepods angeschafft hat, dann kann man natürlich auch mit Spotify sehr glücklich sein. Gerade äh, Playlisten und, und Kram wird ja immer wieder sehr gelobt. Bei, bei Spotify habe ich nie ernsthaft ausprobiert, weil ich bin halt eben direkt in meinem Worldgarden. Apple Music drin gewesen und äh, habe mich damit abgefunden. Aber ähm, oh okay, das ist ein anderes Thema. Ähm, also, Spotify ähm, hat äh, jetzt ein bisschen was für, für Aufruhe gesorgt, als sie in ihrem äh, Feature- Wunschforum, wo die Nutzer Features voten können, die umgesetzt werden sollen, äh, verkündet hat, dass sie äh, aus Kompatibilitätsgründen keinen Airplay 2 Support machen würden und das war halt eben eine der gewünschten Features. Man muss dazu sagen, Airplay 1 unterstützen sie, aber Airplay 2 hat ja doch nun deutliche Vorteile im Vergleich zu Airplay 1, vor allen Dingen die Puffergrößen und auch Qualitäten, glaube ich, hat er sich ein bisschen was getan. Und noch ein, zwei andere Dinge waren da besser gewesen. Aber wesentlich ist eigentlich die, die Puffergrößen. Also dass man sehr ähm, gut auch bei schlechteren WLAN-Verbindungen oder sowas dann mal irgendwie auf einen Airplay-Lautsprecher streamen kann, ohne dass das dauernd abreißt oder so. Das war nämlich bei dem alten Airplay 1 äh, tatsächlich häufiger mal so, dass man da Problemchen hatte. Ich habe ja auch solche Lautsprecher hier im Einsatz gehabt, ähm, die Airplay 1 konnten und das ist immer wieder mal ein sehr nerviges Thema gewesen, äh, wenn man nicht das allerbeste WLAN hatte, dass das schon mal so ins Stocken kam und äh, Probleme machte und äh, scheinbar einfach nur durch äh, Außeneinflüsse dann mal kurz gestört war und dann abbrach und stehen blieb und dann musste man es wieder neu starten nach 30 Sekunden oder so und dann ging es wieder, aber das war halt eben nervig. Ne? Und äh, seitdem ich jetzt hier auf äh, Airplay 2 kompatible Geräte, also mit großen Puffern umgestellt habe, habe ich nie wieder diese Probleme gehabt, nie wieder. <lacht> ja? Also äh, scheint schon deutlich was gebracht zu haben. Und ähm, in dem Sinne ist das schon ein Verlust, wenn jetzt dann so ein viel genutzter Dienst wie Spotify äh, diesen Airplay 2 Support äh, äh, ja, quasi äh, abkündigt. Es no? ist halt eben leider notwendig, dass der explizit implementiert werden muss, sonst wäre er ja auch gleich von Anfang an unterstützt gewesen durch den Airplay 1 Support, ähm, und ähm, ja, darauf wollte ich jetzt letzten Endes mal, mal einmal hinausgehen, denn das wurde halt eben sehr, äh, sehr seltsam rübergebracht. Ich habe es jetzt hier leider nicht als Zitat mehr hingepackt, aber es wurde halt eben irgendwie äh, gesagt, dass es wohl äh, so kompatibilitäts, Probleme mit einem Audiotreiber bei der Umsetzung von Airplay 2 Support gäbe und dass man das deswegen nicht umsetzen könnte. Interessanterweise, dieses Audiotreiber, das habe ich schon mal einmal gehört vorher. Weißt du, woher, Thorsten? Kannst du dich daran erinnern? Als Netflix... das
0: YouTube oder irgendein, aber das doch, ne?
1: Ja, als Netflix gesagt hat, sie, sie machen Airplay Support weg. Da haben sie auch gesagt, äh, Kompatibilitätsprobleme beim Audio. und Oder in dem Fall war es halt eben beim Treiber. Ja, okay. ähm, und äh, das, das hat mich dann auch sehr daran erinnert hier. Ja. und so Also quasi einfach nur, dass das eine Ausrede ist, äh, dass
0: sie das jetzt nicht bauen wollen, weil sie äh, angepisst sind von Apple. Ja, so eine, äh, so eine Riesenfirma, genau wie Netflix und Spotify, die mit der besten Technik arbeiten, die auf dem Markt verfügbar ist, können Airplay 2 nicht installieren. Ja, Oder umsetzen, genau. das geht ja gar nicht.
1: genau das, das Lustige daran ist, nachdem das dann rauskam, äh, dass sie das abgesagt hatten, äh, wurde dann äh, berichtet, dass Apple ihnen sogar wiederholt angeboten haben solle, sie zu unterstützen bei der Implementierung, ja. weil die ja so, äh, so, so viele Nutzer haben. und Was ich eine, eigentlich einen tollen Move finde, weil das ja vor allen Dingen jetzt auch gleichzeitig noch ein Konkurrent ist, aber ist halt eben auch so ein Plattformthema. Es sind viele Nutzer, die wollen den Nutzern was Gutes tun, damit die das nutzen können. Also bieten sie Spotify an, da sie zu unterstützen. Wenn sie Probleme haben, dann äh, würden sie ihnen helfen. Und Spotify scheint halt eben dann den Snob raushängen gelassen zu haben und denen dann geantwortet zu haben, ja, wir arbeiten dran. Also gar nicht so drauf eingegangen und einfach abgewiegelt. Und ähm, da, da geht es übrigens auch um, um verschiedene andere Themen, unter anderem hier Serieunterstützung. Das haben sie ja auch noch nicht umgesetzt. Und ähm, ja, das sind halt eben so Sachen, äh, ich weiß nicht, ne? also ich, ich bin ja immer so ein bisschen traurig, wenn was heißt ein bisschen, ne? also ich bin so eigentlich richtig erbost, wenn, wenn Firmen, so wie jetzt auch Netflix das mit dem, mit dem Airplay-Support, da aus politischen Gründen, und das ist für mich der Grund, der hier dahinter steht, ja. äh, nicht Reinholden. umsetzen. Ne? Weil äh, ich weiß nicht, wie diese, wie diese Firmen dann intern ticken, dass die auf die Idee kommen, dass das eine gute Idee ist. Ne? Denn äh, in diesem Moment, wo sie Apple damit ans Bein pissen, in Anführungsstrichen, ja, äh, haben sie die, die eigenen Nutzer ja schon nass gemacht. <lacht> ja, ja. Ja, um, um diese Anekdote <lacht> fortzuführen. Also, das ist doch total bekloppt. Ja, du, du vergraulst dir doch deine eigenen Nutzer mit dem Scheiß. Was soll das denn? Also, das, 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 äh, bei Netflix verstehe ich das genauso wenig wie äh, wie bei Spotify. Ja, Die können ja so viel angepisst sein, äh, was, was Apple angeht, wie sie wollen, aber du musst doch dann deine Nutzer auf dieser Plattform deine Besten App nutzen lassen, deinen Content nutzen ja. lassen. Ne? Das ist doch genau das, weshalb die das, warum die dir Geld geben. Ne? Die wollen das doch nutzen, lass sie es doch nutzen ja. zur Hölle nochmal. Ne? So, und bei, bei allem rumgezanke zwischen Spotify und Apple Music und allem auch immer, mein Gott, nochmal mach doch diesen diesen technischen Teil ordentlich, ne, dass die Leute das nutzen können. Das, das ist doch ein Argument mehr. Ne? Also Um, um das nochmal ganz klar zu sagen, ich würde kein Spotify abonnieren, weil ich kann das so nicht gebrauchen, wie die das aktuell anbieten. Ja? Ich will das nicht nur auf dem Phone hören und in irgendeiner schlechten Browser-App auf dem, auf dem Mac. Ne? Ja. Das ist nicht meine Erwartung. Ja, da müssen sie also schon schon mehr bringen. Ich möchte ja. Airplay benutzen können. Ich möchte äh, alles machen. Ich weiß jetzt nicht, wo sonst noch Einschränkungen sind, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Habe ich mich nie mit beschäftigt. Ich wollte ja auch bisher gar nicht. Ähm, ne? Aber mich werden die als Kunden so schnell nicht bekommen mit der
0: Vorgehensweise. Ja, so? also es ist und, wirklich nicht nachvollziehbar. Ja.
1: ja und äh, wenn, wenn ich jetzt äh, hätte können, dann, dann äh, hätte ich jetzt Netflix auch gerne ans Bein gepisst wegen der Airplay 2-Geschichte. Also oder allgemeine Airplay-Support, bei denen halt eben dann, ne, die haben das ja komplett rausgenommen, ne, aus Gründen. Und äh, letzten Endes äh, kann ich das jetzt nur nutzen, weil ich ein Apple TV habe und weil da noch eine dedizierte Netflix-App drauf ist. Aber äh, wenn ich jetzt Airplay auf einen Fernseher machen wollte, was ja zum Beispiel in einigen Fernsehern mittlerweile eingebaut ist, Okay, dann haben die wahrscheinlich meistens auch eine Netflix-App drauf. Deswegen haben sie das wahrscheinlich auch gemacht, weil sie ganz genau wussten, dass sie ihre Apps quasi überall drauf haben. Aber ja, es ist schon einfach blöd gewesen. Ich habe halt eben gerne auf dem Phone irgendwie durch deren Bibliothek gebrowst, weil das in der Phone-App damals einfach deutlich besser war als in der, in der Apple-TV-App. Und dann habe ich halt eben manchmal, wenn ich irgendwas Spannendes gefunden habe, dann habe ich das halt eben einfach rübergeschmissen per Airplay und habe das die erste Folge dann da geguckt und dann halt eben irgendwie später dann auf dem Apple TV alleine wieder angemacht und das haben sie mir einfach jetzt abgedreht. Aber mittlerweile sind jetzt auch die Browsing Experiences bei beiden Apps wieder scheiße, deswegen äh, browset man auch nicht mehr auf dem Phone. Sorry, Netflix, ne, aber die, die, die haben auch irgendwie alles nur schlimm ver, äh, verschlimmbessert in der letzten Zeit. Ne? Also, ich ja, finde das so unübersichtlich und äh, ich, ich finde nichts mehr momentan. Also, das, 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 das ist mal viel, viel durchdachter gewesen. Und das ist irgendwie alles nur noch irgendwie, du scrollst dich durch und hoffst, dass du irgendwas Passendes findest, was ich schrecklich finde. Ja? Aber ja, der, der Algorithmus lebt. Ne? Netflix äh, lebt das, glaube ich, auch sehr stark. Das ist quasi jetzt so ein Facebook-Feed, wenn ich das mal so beschreiben darf, mhm. so, so, wo einfach irgendwas kommt, wo Facebook meint, dass es, dass es für mich interessant ist und in dem Fall bei Netflix eben. Ja, gut, okay, jetzt bin ich ins, ins Renten abgedriftet. Also, wie gesagt, ist ein bisschen, bisschen schade, dass Spotify das gemacht hat. Interessanterweise aber in dem Fall so viel Shitstorm ausgelöst, dass sie jetzt zumindest ein kleines bisschen zurückgerudert haben, denn sie haben das jetzt wieder äh, reinstanziiert und äh, es steht jetzt wieder auf, äh, äh, es sei in Arbeit, aber sie wollen kein Datum nennen, wann es äh, verfügbar sein wird. Sei, heißt also nur, sie haben im Prinzip ja. gesagt, so what, dann sagen wir halt eben jetzt wieder, wir arbeiten das dran dauert, und uns trotzdem genau. nicht immer fertig. weiter, das dauert, das dauert. <lacht> genau. Hm. Ach ja, das ist genauso wie die, wie die Amazon-App damals fürs Apple TV, ne, wo es auch immer hieß, ja, ja, wir arbeiten dran. <lacht> ne, und dann kam es dann erst, nachdem sie äh, Bestechungsgeld gekriegt hatten. <lacht> naja, gut. Äh, gut, so, also so viel dazu. Ähm, Spotify arbeitet also offiziell jetzt wieder dran. Ähm, ja, dann... Eine Kleinigkeit gerade noch, wir hatten schon mal über Parallels Desktop äh, mit der neuen M1-Unterstützung gesprochen, als damals die Beta-Phase gestartet war. Ähm, ich möchte an der Stelle jetzt nur gerade erwähnen, dass äh, Desktop 17 da jetzt aus der Beta-Phase raus ist. Das heißt also, man kann das jetzt äh, regulär äh, äh, käuflich erwerben beziehungsweise käuflich eigentlich in dem Sinne nicht sondern man mietet das ja jetzt mittlerweile, kauft das dann quasi für ein Jahr, äh, Standardversion kostet 80 Dollar und Pro und Business Version kostet 100 Dollar und äh, ja ist halt eben dann jetzt offiziell mit äh, M1 äh, Support ausgerollt, unterstützt Windows 11 und äh, wird dann auch ähm, macOS, äh, beziehungsweise es unterstützt glaube ich auch jetzt schon äh, macOS Monterey. Ähm, das habe ich jetzt noch nicht weiter äh, mir angeschaut, ob
0: das irgendwie brauchbar ist, aber es scheint jetzt drin zu sein. Ja, ja, Parallels ist, ist eigentlich immer sehr gut. Also die, genau. die waren, ich habe die ja auch äh, sehr lange benutzt und ähm, ja. also ich weiß nicht, seit der Version 8 oder 9 war ich mit dabei jedes Jahr. Mhm. Das war nie ein Problem. Ja, richtig.
1: Ist bei mir genauso, habe ich auch lange Zeit gekauft, auch sehr regelmäßig gekauft. Ähm, da gab es die Abos noch nicht, da gab es jährlich ein ja, genau. Effektiv ist das heute halt eben einfach, dass du jetzt jährlich dein, dein Abo machst und auch 79,99 oder 99,99 ,99 bezahlst. Und äh, äh, ja, also wer es brauchen kann, die holen ist sich das, das ja schon. Genau. Und. Ich habe es in der letzten Zeit sehr viel weniger gebraucht, weil halt eben der Bedarf nach äh, Windows- oder Linux-Büchsen bei mir persönlich jetzt äh, deutlich gesunken war in der letzten Zeit. Ähm, und deswegen dann auch der Bedarf nicht mehr da war, das zu kaufen. Muss man halt eben dann schon eine gewisse Nutzungshäufigkeit haben, zum Beispiel durch äh, den Job oder irgendwelche anderen Abhängigkeiten. Ähm, aber ja, dafür ist es immer noch großartig. Ne? Ja. Also ja, Kann ich auch empfehlen. Ja, gut. Eine lustige kleine Statistik, nee, Umfrage von einer noch lustiger genannten Firma. Die Firma heißt Cell Cell. Also einmal mit S und einmal mit C. Hast geschrieben. ist aber schon mal drin. Ja, ne? Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, wo ich es gerade <lacht> sagte, fiel es mir auch wieder auf. Genau, habe ich irgendwann, glaube ich, schon mal drin gehabt. Die machen immer mal wieder so, glaube ich, so Konsumentenumfragen. Das hatten sie, glaube ich, das letzte Mal auch. Und ähm, in diesem Fall haben sie jetzt eine Umfrage gemacht zum iPhone 13 bei den Nutzern. Und äh, da, da sind wieder interessante Zahlen bei rumgefallen, äh, rausgefallen. Und zwar, äh, erster Punkt, äh, 43,7 der befragten Nutzer, jetzt wissen wir nicht ganz genau, welche Leute sie befragt haben, das muss man also ein bisschen was mit Vorsicht betrachten, aber 43,7% der befragten Nutzer planen die Anschaffung eines iPhone 13 Modells. Hui. 43,7%, das dürfte aber eine Menge Interesse bedeuten. Hm. Also grundsätzlich sehr hohe Zahl. Also es ist natürlich jetzt nicht die ganze Bevölkerung, Das ist mir schon klar, ne? das wird irgendwie eine eingeschränkte Nutzergruppe sein.
0: Was die Hälfte, das ist schon viel. Ne? Genau,
1: ist schon, schon interessant. Äh, so, und dann haben sie noch ein bisschen was nach Details und Wünschen gefragt. Dabei kam dann raus, das wäre jetzt wieder was für Sascha, 22% der Leute, die äh, sich ein iPhone 13 kaufen möchten, hätten gerne 120 Hertz Display Support.
0: Do. 22%. Der, der ja Prozent. Eh immer läuft wenn der drin ist, also klar,
1: ne? ja, aber äh, ist auf jeden Fall irgendwie eine, eine sehr, sehr spannende Aussage, 22% für so ein Feature ist schon viel, ne? hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Tja, hm. mhm. also äh, scheint ja zu kommen, in dem Sinne scheinen die Leute ja äh, befriedigt zu werden mit ihrem Wunsch. Ja gut, so, und dann geht's es weiter. Ähm, nicht viel weniger, 18,2% Prozent äh, würden sich unter Display-Touch-ID wünschen. Hm. Ne? Das kann also ich
0: nachvollziehen. Da? Das wäre ja. auch eine coole Sache.
1: Genau, da gab es ja auch Gerüchte drüber. Allerdings jetzt der aktuelle Gerüchtestand war ja, dass es jetzt doch nicht reingekommen ist, dass es dann wenn, dann erst äh, in der Generation danach kommen würde. Ähm, also da würde ich jetzt nicht die Luft anhalten und <lacht> Äh, warten bis das kommt ähm, aber oder drauf wetten <lacht> ähm, aber äh, ja gut also das wünschen sich zumindest scheinbar auch sehr viele äh, fände ich ja auch toll ne, habe ich ja auch schon immer wieder mal gesagt also äh, das, äh, endlich äh, holt die Realität die, äh, die Science Fiction und vor allen Dingen auch die äh, die, die, die Krimiserien ein Ne? wo sie dann immer die den, den, ne, genau. Hand auf, den, auf das Display legen, um sich zu authentifizieren und dann so ein Scanner hoch und runter <lacht> leuchtet und dann äh, ist es freigeschaltet. Großartig. Ne? Und das, das wäre natürlich schön, wenn das so einfach technisch so umgesetzt ist. Ich weiß jetzt schon, was sie da für, für Ausschnitte machen werden, wenn sie das ankündigen, wenn das wirklich kommt. <lacht> ne, so. Also das wäre so klassischer Steve Jobs gewesen, ne? dann da irgendwie so einen so Ausschnitt zu zeigen und zu sagen, <lacht> Habt ihr da auch schon mal drüber gelacht, ne, dass das eigentlich gar nicht geht. Ha, jetzt geht's. Ja, genau. Das wäre schon schön. Mhm. Ah, gut. Ähm, so, ja. Wie geht's weiter? 16% wünschen sich ein Always-On-Display. Das ist natürlich auch sehr schön. Hatten wir ja auch schon drüber gesprochen.
0: Ja, sehr gerne. Aber bitte mit einem Ein-Ausschalter.
1: Ja. das. Äh, äh, ja. <lacht> Aber ich weiß nicht mehr genau, was jetzt der aktuelle Gerüchtestand war. Aber ich meine, dass so Teil always on war, glaube ich, zur Diskussion gestanden. Also dass irgendwie so ein Bereich mit der Uhrzeit oder sowas ja, wie gesagt, ne? eingeschaltet sein konnte. Das, das war, glaube sehr ich, das gerne, Letzte.
0: aber gebt den Usern bitte wieder die Möglichkeit, das selber zu entscheiden, ob es immer an ist oder nicht.
1: Ja, also bei der, bei der Apple Watch Always On, die habe ich ja, da kann man es ja einstellen. Also da bin ich relativ entspannt, dass man das auch ausschalten können wird. Wobei ich es jetzt nicht ausgeschaltet habe. Habe mich jetzt auch nicht groß gestört, bei der Apple Watch zumindest. Aber muss man dann mal gucken. In der Regel macht Apple das ja ordentlich. Wenn sie es machen, dann mache ich mir keine, keine Sorgen drum. Gut, so und dann, was ich noch sehr interessant war, Fand, das ist die äh, Gerätevariantenverteilung gewesen. Und ähm, das ist hier so ähm, nach äh, der Häufigkeit jetzt sortiert, äh, lese ich das mal vor. Also einmal äh, ist das iPhone 13, also das, das Nicht-Pro-Standardmodell, ähm, mit 38,2% hier das eindeutig am häufigsten genannte Gerät. Hm? Also das äh, haben sie, glaube ich, mit dem 12 ganz gut hingekriegt, dass sie dass die Leute das gut finden. Das ja. hat man ja auch gesagt, super preis leistungsverhältnis beim 12er. Das kann gut sein, dass das auch befördert, dass die Leute jetzt das 13er haben wollen. Und das ist natürlich, eine, wenn das so bleiben sollte, dann auch wieder ein gutes Paket. Aber da muss man mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt so, also 38,2% iPhone 13, dann 30,8% iPhone 13 Pro Max, also das ganz das große, würde sich jetzt Sascha wieder freuen,
0: genau. Das ist echt viel, ähm, hätte ich genau. gedacht.
1: Genau, das ist wirklich sehr viel mit über 30%.
0: Mein Mini Online ist so abgestürzt
1: Ja, genau, da, da kommen wir jetzt zu. Das iPhone 13 Pro, was ja mein Pappenheimer ist, 24%, das scheint so ein bisschen unterzugehen in der in der letzten Zeit, weil halt eben das iPhone 12 respektive dann wahrscheinlich 13 äh, so gut ist, ne? und ja die Display-Dimensionen genau gleich sind. Also da haben sie irgendwie so ein bisschen ihren Selling Point verloren, befürchte ich, ne? wenn ich da so diese
0: Wunschzahlen sehe. Vielleicht, vielleicht kommen, die, kommen die Features auch dieses Jahr anders.
1: Ja, nur
0: ne, wer weiß, die vielleicht groß äh, wieder mehr Features kriegen als genau, das iPhone. 13. Ne
1: genau, also das, das kann man natürlich dann auch mit jeder äh, Generation dann wieder etwas umschiften, vielleicht war das 12 halt eben da noch etwas zu nah am 12 Pro und äh, deswegen machen sie das jetzt dann für das 13er dann wieder etwas anders und dann verschiebt sich das natürlich auch alles entsprechend ähm, ja, so und jetzt der Grund warum Thorsten gejammert hat ne? denn äh, das 13 Mini wird sich hier nur von 7% ja, der, der Nutzer gewünscht schade, hm. schade ja, also äh, ist und bleibt natürlich ein, ein spannendes Gerät, ne? wenn ich, äh, äh, ja, also ich kann mich irgendwie nicht so ganz zu dem ganz kleinen Durchringen, du bist da ja sehr, sehr glücklich mit, äh, ich kenne auch aus meinem Bekanntenkreis noch auch ein, zwei Leute, die äh, in der Vergangenheit äh, mit großer Freude auch das, das alte SE benutzt haben und da sehr glücklich gewesen sind mit, da habe ich gar nichts mehr darüber gehört in der letzten Zeit, muss ich nur mal fragen. Ähm, und ähm, ja, also in dem Sinne ähm, hätte ich mir auch eigentlich vorgestellt, dass das Mini auch eine, eine äh, etwas größere Fanbase hat als diese Zahl, die wir jetzt hier sehen, mhm. diese einstellige. Das ist schon etwas...
0: Ja, da erlüchtend. muss man Angst haben, dass das wirklich bald eingestellt wird.
1: Ja, genau. Aber genau das hatten wir ja auch schon in den Gerüchten besprochen. Ne? chi Kuo hatte das ja äh, das ein oder andere Mal berichtet, kann ich mich noch erinnern, dass mhm. es erst hieß, dass es gar kein 13 Mini geben solle und dann, dass sie jetzt doch entschieden haben, ein 13 Mini zu machen. Ähm, wobei allerdings noch nicht feststünde, war ja dann das letzte Gerücht, ob es ein 14 Mini geben wird. Also dass sie das wohl davon abhängig machen, äh, wie das jetzt dann beim 13er läuft. Scheinbar muss ich vielleicht doch mhm. ein 13er kaufen. <lacht> ja, genau. <lacht> Nur weil du das kaufst, werden sie das <lacht> weiterleben lassen. <lacht> mhm. Sehr schön. Ja, gut. Ähm, in diesem Sinne, soweit zur Statistik. Ja, waren, waren ein, paar, ein paar interessante Zahlen. Ne? Also mhm. das bestätigt so ein bisschen was den Trend bei den, bei
0: den iPhones. Sehr schön.
1: Ja, Thorsten, hast du denn was von Windows
0: 365 mitgekriegt? Ja. Ja, habe ich mir angeguckt. Mm. Und ich war begeistert. Endlich habe ich Windows fürs iPad Pro. <lacht> <lacht> Die beste Möglichkeit, äh, da mal was laufen zu lassen. Nee, also pf, klare Weiterentwicklung. Ich finde es okay. Ne? Der, der Nadella verkauft das auch sehr gut. Ist halt nichts anderes, äh, ja, was andere schon machen. Also ist jetzt keine große Revolution, sondern... Die haben es halt alles nur in die Cloud gepackt. Alles gut. Schöns mhm. Gut. Es gibt bestimmt ja. Anwender, die das nutzen. Also
1: äh, erklären wir es gerade mal ein kleines bisschen. Ähm, also Microsoft hat jetzt hier mit, mit großem Tam Tamtam natürlich äh, Windows 365 als Cloud-basierte. PC-Lösung vorgestellt. Ne? PC as a Service, haben das heißt gesagt. Das ist
0: ja nichts anderes wie Software as a Service. Ja,
1: ne? also beziehungsweise ja, du, du, das ist, naja, läuft auf virtuellen Computern, was natürlich auf echten Computern läuft und so weiter, aber äh, das ist ja nichts Neues. Ne? Im Prinzip das ist das auch so einfach nur das Existierende jetzt äh, ein bisschen, bisschen anders gemacht, aber sie verkauften das jetzt in diesem Kontext so, als würden sie halt eben Windows in die die Cloud bringen. Ja, natürlich. Und äh, das ist natürlich ähm, so eine, also äh, das habe ich gar nicht mehr darunter geschoben. Eigentlich sollte das mein Rausschmeißer werden. Das ist nämlich unser letzter Punkt. <lacht> ich schiebe das mal runter, damit wir auch einen offiziellen Rausschmeißer, zumindest in unserer Liste hier <lacht> haben. Ähm, und äh, Letzten Endes, also ähm, habe ich da herzhaft drüber, drüber schmunzeln müssen, was da so von äh, Mr. Nadella dann da irgendwie hier verkündet worden ist und halt eben diese dieses ganze Gedingsel mit äh, PC as a Service, Cloud PC hat das noch genannt, und äh, ne, läuft halt eben überall im Browser. Ne? Sondern ja. schmunzelte ich halt eben so vor mich hin und dachte mir so, ja klar, und wo drauf läuft der Browser? <lacht> ne? Was wollt ihr eigentlich verkaufen? Ja, Also was, was, für, was für eine Idee ist ein Betriebssystem oder PC in der Cloud, wenn du einen PC dafür brauchst, lokal, um es auszuführen?
0: Ja, wie gesagt, ich, ich finde es schön, dass es jetzt auf dem iPad Pro eine, eine Windows-Version gibt. Finde ich super.
1: Ja, klar, natürlich. Ne? Also überall, wo äh, Virtualisierungs... Äh, äh, Quatsch, äh, hier Remote-Connection-Software äh, läuft. Äh, und Microsoft ja auch selber eine ganz gute. Ähm, das ist ja auch alles okay. Ne? Aber das, das ist halt eben jetzt irgendwie nicht der PC in, in der Cloud, weil das ist ja nicht die
0: Hardware. Nee.
1: Die, 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 die die geht ja nicht weg. Ja, also deswegen sage
0: ich äh, ja, das ist Software as a Service, nichts anderes. Ja,
1: genau. Ne? Ja, und das, das, das war schon sehr konfus, wie, wie sie das versucht haben, dann da äh, als als äh, diese Geschichte zu verkaufen. Ähm, ja, ist schon schon lustig. Ähm, wir können mal einen Link in die Show Notes packen. Ist übrigens mittlerweile äh, verfügbar. Das war irgendwie ne, äh, angekündigt worden. Und im, im August ist es dann gestartet, vor, vor ein paar Tagen. sechster, siebter, glaube ich war es. Mhm. Und ähm, ich habe mir das mal mal angeschaut, hier jetzt die deutschen Preise für äh, kleine Firmen zum Beispiel, hatte ich mir jetzt hier angeguckt, Small Business ist zum Beispiel irgendwie hier ähm, eine kleine Rechnerausstattung 28-20 im Monat. Ähm, das ist dann irgendwie so, äh, 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 ja, angekündigt war Single-CPU, nachher war es dann aber Dual-CPU äh, und dann irgendwie, äh, äh, ja, also irgendwie eine Spanne von RAM. Das fängt bei, bei eine Spanne von RAM und, und Festplatte und das fängt bei 28,20 an und geht hoch bis 60,10 Euro im Monat. So. Da muss man sich dann schon überlegen, ob das irgendwie wirklich Sinn macht, wenn du dann lokal dann nochmal einen Rechner hinstellen musst, um dich
0: damit dann verbinden zu können. Ja, vor allen Dingen ja. ein neuer PC kostet irgendwie 300, 400 Euro. Also, ja, eben. Das macht überhaupt ja. keinen Sinn. dazu, Also da ja, genau. ist einfach zu teuer, wenn du dir da so, so ein Monster-Subscription äh, holst. Macht ja. überhaupt keinen Sinn. Ähm, was ich aber gehört habe, als, als, als dieser Trial anfing, du konntest dir so eine Trial-Version installieren kostenlos, das mhm. haben sie schnell wieder runtergenommen, weil das so viel in Anspruch genommen haben, dass ihre Server <lacht> am Glühen waren. <lacht>
1: ja, gut, äh, vom, vom Erfolg, äh, äh, wie sagt man das, äh, nicht glücklich mit dem Erfolg gewesen.
0: <lacht> ja. Also scheinen wohl zu viele Leute ausprobiert zu haben oder aus, ausprobieren zu wollen oder so. Ja, hätten sie doch auch als eine Herausforderung
1: sehen können. Ja, ja. <lacht> Aber genau, klar. scheinbar meinen das dann auch wieder zu viel. Naja, gut. Also äh, wer unbedingt ein Windows in the Cloud braucht, kann sich das da shoppen wer es nicht braucht, shoppt sich lieber einen günstigen PC oder auch einen günstigen Mac. Die MacBook erst sollen günstig geworden sein, habe ich gehört. Und da kann man dann im Zweifelsfall auch mal Windows 365 drauf aufmachen. Und ja, natürlich letzten Endes dann auch auf dem, auf dem iPad oder so, aber ja, also wer, wer würde schon im Business-Umfeld, wo sie das ja jetzt ganz klar für anbieten, für Privatnutzer bieten sie es ja noch gar nicht an. Ähm, äh, wer, äh, ja, ne, wer, wer würde das jetzt kaufen ohne, also wer würde das jetzt mit einem mit einem Pad als Arbeitsgerät lokal machen? Keiner. Oder? Ich glaube, arbeitsrechtlich würde keine Firma das durchbekommen, dass du da irgendwie den ganzen Tag auf einem 10-Zoll-Tablet arbeitest, was so, so schräg gebückt vor dir steht, wo die Arbeitsschutzler, die laufen ja dann schreiend durch die Bude, bis
0: sie die wieder rausgebracht haben. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht verkaufen sie ja bald halt Chromebooks dann. Ja, das, das wird natürlich die Lösung sein.
1: Ich habe gehört, Google hat davon einige übrig. Ja, genau, das ist doch genau der richtige Ansatz. Nehmen Sie einfach das Konkurrenzbetriebssystem und <lacht> lassen dann das eigene dann verkaufen. Oder so eine ganz absurde Idee: Kommen Sie dann jetzt bald wieder mit so einer neuen Iteration von Thin-Clients, damit sie dann zweimal Windows verkaufen können. <lacht> von Thin-Clients habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Es ja auch in, also so, so die letzten scheinen dann noch so röchelnd irgendwo in Firmen noch im Einsatz zu sein, höre ich dann immer wieder. Ja, das mal. war
0: ja mal eine lange Zeit äh, ja. das Hype-Thema schlechthin. Ja. Was auch äh, komplett eine, eine
1: Nullnummer gewesen mhm. ist. Ne? Also die, die Hardware ist einfach so viel besser geworden, dass ja eben heute jedes Smartphone besser ist als die. die Gut ausgestatteten PCs von damals und nur deswegen ist die Geschichte von leichtgewichtigen lokalen Rechnern und der Rest läuft im Rechenzentrum natürlich auch eigentlich komplett erledigt mittlerweile. Ne? Siehe auch, auch, auch Apple mit der Strategie, dass alles lokal läuft. Mhm. Ne? Ja, aber ist ja auch eigentlich ganz schön. Ne? Also lokal so viel Rechenpower zu haben, hat ja viele, viele Vorteile. Und äh, ne, wer sagt das äh, schlechter wie, wie äh, Mobile-Entwickler wie wir, ne, die halt eben sich da auch tagtäglich mit beschäftigen, was die Geräte können und was man mit denen leisten kann. Und das ist natürlich immer eine spannende Geschichte. Und äh, deswegen auch umso konfuser jetzt hier Windows 365 ja. so versuchen an den Mann zu bringen. Na gut, ja, in dem Sinne war jetzt kein hervorragender Rausschmeißer, aber naja gut, diese Woche hatten wir keine gute Auswahl ja, aber an Schmeißer. Ja, gut, ja, also in dem Sinne, dann sind wir heute mal ein bisschen schneller durch als sonst, also wir haben zwei Stunden immer noch geknackt, aber naja gut, ne, das, äh, äh, das haben wir geschafft. In diesem Sinne, ja, ne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut und
0: sagen in diesem Sinne, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Ja, bis nächste Woche. Tschüss zusammen.